1: Hey, goeiemorgen of goeiemiddag, goeieavond, misschien wel goeienacht. Ik heb geen idee wat jouw favoriete podcast tijdstip is. In elk geval welkom bij aflevering 111, nummertje 111. En uh, ja, ik blijf dit wel echt een heel bijzonder en heel cool medium vinden. Ik zit hier gewoon aan mijn keukentafel. Uh, ik kijk uit op, uh, op, op, op water en op Zwift. Mijn poes, die zit uh, lekker te tukken naast me. En je hoort dit... In de auto, tijdens het sporten, tijdens het koken of wat je ook aan het doen bent. En ja, dat blijf ik uniek vinden, dat ik op deze manier een, een, ja, een rol kan spelen in je leven. Dat ik hier vanaf mijn keukentafel uh, jou kan gaan inspireren met toffe mensen, met toffe content, met goede tips. En um, hopelijk ook gewoon met een hele hoop lol. Ik hoop dat je en wat haalt uit deze podcast, dat je actief luistert. En ik hoop ook dat je het gewoon fucking leuk vindt om zo'n gesprek te horen. Um, voordat ik Henry ga aankondigen maak ik de winnaars bekend van de winactie van vorige week. Want als je tickets hebt besteld voor de 100% inspiratieshow. Dan um, heb je sowieso gewoon een hele vette avond in je agenda staan. En dan maak je ook kans om um, een van de drie boeken van Jelle Derks. Verlangen naar minder te winnen. Gesigneerd en al. Dus uh, Tromgeroffel. Nou, dat was op mijn tafel. Geen idee of je dat hoorde. De winnaars zijn Lotte Derks. Lotte, gefeliciteerd. Jij uh, wint uh, het boek Verlangen naar Minder. Anouk van Putten. Anouk, ook jij gefeliciteerd. En Benjamin. Jullie krijgen alle drie een, uh, een mailtje van mij. En uh, nou, dan uh, komt het boek jullie kant op. Oké, okay, van Verlangen naar Minder naar Top fit want topfit zo heet het boek van Henry Schut en topfit dat is Henry Schut en ehm um... Ja, als je Henry niet kent, hij is uh, presentator onder andere van, uh, van Studio Sport, Maar je kent hem waarschijnlijk nog wel meer van uh, Studio Rusland. Zeg maar, het praatprogramma rondom het WK afgelopen zomer. En als je je nu afvraagt, Thijs, wat is nu de reden dat je Henry hebt gevraagd voor een interview? Nou, dat is het volgende. Omdat als je naar... Uh, zeg maar de, de agenda van Henry kijkt. Hij heeft een onregelmatig schema, een onregelmatige baan. Absoluut geen 9 tot 5 baan. Hij heeft ook een druk gezin, drie jonge kids. Ja, dan zou je toch denken dat hij elk excuus heeft om te zeggen... ja, om ook nog aandacht te besteden aan gezonde voeding en aan beweging... dat zit er voor mij niet in. En check dit nu vooral ook even bij je eigen leven. Welk, welke rol, hoeveel aandacht besteed jij aan gezonde voeding en aan veel te veel bewegen en heb je mogelijk excuses voor jezelf? En dan is Henry een supergrote inspiratiebron. Want ik zou willen vragen. Google eens op Henry Schut En dan Men's Health. Of volgens mij als je op zijn naam googelt. Zie je meteen al de cover van het Men's Health magazine. Ja en dan wordt het duidelijk. Als je een vrouw bent denk je ik wil hem hebben. En als je een man bent dan denk je ik wil hem zijn. En uh, in dit interview doet hij een boekje open. Over hoe krijgt hij dit voor elkaar. Om zo ontzettend topfit te zijn. Terwijl hij een ontzettend druk schema heeft. Dus dit geeft hoop aan iedereen om, uh, om ook nog gezonder te gaan leven, om vaker die gym in te gaan. En uh, ook natuurlijk uh, is het heel interessant om te horen hoe hij succesvol is geworden in zijn carrière. Want dat is natuurlijk ook waar deze podcast over gaat. Uh, heeft Henry keihard aan planning gedaan en dat tot op de millimeter nauwkeurig uitgevoerd? Of heeft hij een andere route gekozen om te komen waar hij nu is? Uh, luister ook zeg maar, met die focus wat dit dan voor jouw dromen en doelen kan betekenen. Uiteraard mag ik ook wat exemplaren weggeven... van zijn boek, Topfit. Maar dat hoor je in de outro. En uh, voor nu ga ervoor zitten. En Henry, ontzettend bedankt voor je tijd. Ik vond het super tof om je ontmoet te hebben. En uh, hopelijk tot een volgende keer. Hier is Henry Schut. 100% days. Nou, dan gaan we beginnen. Um, en Henry, wat ik wel leuk vind... Ik zei net van... Um, ik, ik moest net lachen toen jij zei... Ja, bijna elk... Elke interviewer stelt wel de vraag van... heb je nog ambities voor de toekomst? Of wat wil je nog bereiken? Dat jouw eerste vraag. Ja, en toen, ja. toen moest ik lachen. En toen zei ik van... nou, ik ligt zo meteen wel toe waarom ik lach. Ja. Want ik heb nou nog maar één vraag. En dat weet uh, zeg maar mijn vaste luisteraar ook. En voor de rest uh, ja, ga ik met de flow. En de enige vraag die ik heb... dat is de vraag waarmee ik begin. Dus daar ga ik nu ook mee beginnen. En dat is, wat wil je worden als je later groot
0: bent? Ja, ja dat wist ik natuurlijk. Want ik heb het geluisterd. Ja. <laughs> maar... Um, uh... Zal ik, zal ik eerst zeggen wat ik van die vraag vind? Of moet ja, ik eerst nadenken over wat ik later wil worden? Nee, wat kom ik eerst met vind trouwens.
1: Ja, ja precies. Kom je eerst ook met je kritiek of met je thoughts over die vraag. En dan heb je tijd ja, voor jezelf om het, na het te denken. Het was
0: meer een soort verwondering. Uh, het is helemaal geen kritiek. Want ik heb het zelf misschien nog wel als meester... dat ik dat van mensen steeds wil weten. Maar soms vraag je je af, is het dan nooit genoeg? Want wat je, al, wat je bent, zou ook genoeg kunnen zijn. Dus als jij aan mij vraagt, uh, wat wil je laten worden? Dan zou ik eigenlijk heel filosofisch kunnen zeggen, later is nu. Kijk. Dus ja, ik, uh, maar misschien heeft het ook met leeftijd te maken. Ik ben al 42, al voel ik me nog steeds 22. Uh, maar op een gegeven moment heb je wel een keer alles wat je zou willen. En tegelijkertijd, en dat is het lastige gedaan, en dat maakt het toch ook een hele goede vraag. Heb je elke zoveel tijd... soms is dat twee jaar, soms is dat drie jaar, soms is dat vier jaar... Uh, toch behoefte aan nieuwe dingen. Of verbreding, of verdieping, of weer iets anders. Uh, dus ik vind het wel... Het is, het, het is een hele goede vraag, want iedereen stelt hem aan iedereen. Ook buiten interviews. Uh, en ik stel hem... eens in de zoveel tijd dus ook aan mezelf. Uh, maar ik heb toch geen antwoord op de vraag. En dat klinkt misschien een beetje raar. Maar... Uh, laat ik het zo zeggen. Ik ben wel ambitieus. Maar ik heb zelden lange termijn ambities. Dus ik rol steeds in iets nieuws... en dan is dat weer voor een tijdje... hetgene waar ik uh, zo goed mogelijk in wil worden. Dus ik had eigenlijk twintig jaar geleden al dat ik dacht... nou, ik ben tevreden, dit is het. Uh, zo moet mijn leven zijn. En uh, we zien wel hoe het loopt. En dat heb ik eigenlijk nu nog steeds. Dus er komt, elke keer komt er weer iets op je pad. Of een bepaalde periode van een paar weken dat je denkt... of een paar maanden soms van ik moet weer iets, ik wil weer iets... ik wil me ergens in doorontwikkelen... en dan, ja, dan gebeurt dat. Ja. Dus om het heel concreet te maken... toen ik uh, achter de schermen bij Studio Sport ging werken... toen werd ik beeldredacteur. En dat vond ik in de eerste weken meteen al zo leuk... dat ik dacht, nou, dit is het. Dit ga ik <lacht> gewoon tot mijn 65 ste doen... Toen dacht ik nog tot mijn 65ste. Inmiddels is dat tot je ja. 67ste. En, en bedoel je dan
1: werken hier bij, bij Studio Sport? Of bedoel je ook echt in die functie? als nee, had bij... heel
0: specifiek dat werk. Ja. Dus dat was uh, samenvattingen in elkaar zetten. Uh, bandjes maken voor het sportjournaal. Uh, bijvoorbeeld de, band, de, de beelden die je achter een presentator ziet als hij een aankondiging maakt in het scherm achter hem. Ja. Uh, de headlines van de uitzending. Dus, waar, uh, dus in de, in de lieden van de uitzending gewoon de onderwerpen uh, die gaan komen. Uh, soms mocht je een verslaggeversonderwerp in elkaar zetten... als iemand op locatie iets had gemaakt... en er was, kwam gewoon een bandje naar Hilversum. Allemaal van dat soort ja. dingen. En uh, gewoon het bezig zijn met programma maken. Ik dacht echt, nou, dit is zo perfect. Dit is zo... <laughs> ja, dit past zo goed bij me, dat wil ik blijven doen. En toen twee jaar later uh, dacht ik ineens van... ja, maar uh, uh, ik heb op school en uh, als hobby... ook al best wel veel radiowerk gedaan en voice-overwerk... Dus toen ben ik eens gaan informeren of ik een voice-over bij kon worden. En dat mocht. En toen dacht ik weer, nou is dit eigenlijk wat ik dan de rest van mijn leven wil doen. En zo ontwikkelde dat zich altijd door. Ja. Totdat je je eerste eigen item gaat maken. Uh, wat je elke week zelf inspreekt. Uh, daarna gaan presenteren. En daar had ik het ook weer. Dus toen dacht ik ook bij, bij de kleine programma's die ik mocht doen. Ja, geweldig. Hier wil ik heel goed in worden. En dan kijken we wel weer daarna. Inmiddels snapte ik ook wel dat er dus blijkbaar een ontwikkeling in zit. Uh, maar het is niet dat ik in 2005 of zo bijvoorbeeld dacht... in 2014 wil ik het grote WK-voetbalprogramma presenteren. Ja, ja. Dat is nooit in me opgekomen. Nee. Misschien ook wel omdat het zo groot is als je ernaar kijkt van tevoren... dat het je bijna uh, beangstigt. Dus ja, het komt eigenlijk. Ja. Dus, nou, ja. Ik vind
1: het wel cool, maar mijn analyse is dan dat als je in je zone of genius zit... of om het even luchtiger te zeggen... als je dingen doet die voor jou belangrijk zijn... als je werk iets is waar je energie van krijgt... dan hoef je misschien niet heel erg aan carrièreplanning te doen. Want je, 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 doet al, je zit in de juiste omgeving... waar jij op je plek bent, ja. waar je energie krijgt. En dan komen vanzelf wel nieuwe dingen op je pad. Ja. En dan denk je, hé, hey, maar dit voelt goed. Dat vind ik leuk. En ja. dan ga je die kant op. En natuurlijk ja. ga je vervolgens scheiden weer vol voor... en is dat je comfortzone en moet je hard werken... Uh, is, is dat een beetje hoe het bij jou ja, het is, is gegaan? Ja, dat denk ik
0: wel. Want het is ook een ontzettende luxe positie om dit te kunnen zeggen natuurlijk. Want er zijn best wel veel mensen die nog steeds zoekende zijn naar wat wil ja. ik dan eigenlijk echt. Of die een, een beroep zijn gaan beoefenen waar ze misschien niet helemaal achter staan. En die dan dus altijd zoekende zijn naar wat is nou hetgene waardoor ik inderdaad gelukkig word in mijn werk of in mijn comfortzone ja. zit. Ja, dat heb ik eigenlijk nooit gehad. Dat is wel ontzettende mazzel wil ook niet zeggen dat ik elke dag 100 tevreden ben. Hè? Mm -hmm. Er zijn dagen genoeg dat ik wakker word en dat ik denk... Vandaag, vandaag dat, ik had liever dat. Dat je, gewoon heel simpel ja. dat je... Nou, ik kan het beter omdraaien, want dan hou ik het op de positieve manier. Ik vind het allerleukste klusje van de week... Uh, de zondagmiddag radio-uitzending van Langs de Lijn. Er is echt nog niet één keer geweest dat ik dacht... S ochtends, nee, ik blijf liever thuis... Dat maar waar...
1: was, dat wordt deze week lastig, want je, het is nu maandagochtend... en je zit nu in de 100% inspiratie podcast. Dus ik ga je dit zondag nog overtreffen, stuur ik de vraag.
0: Ja, dat, dat ga ik je dan zondag laten weten. Ja, ja, ja Misschien wil ik vanaf, dan alleen, vanaf nu alleen maar podcasten. Dat ja. zou ook nog kunnen. Nee, maar ja, het is natuurlijk zo'n ongelooflijk luxe positie... als ja. je heel leuk werk hebt om dan, zoals nu, te praten... over wat je dan in de toekomst nog ja. zou willen. Ja. Ik mag eigenlijk heel blij zijn als ik over tien jaar dit hele pakket nog steeds heb. Ja. Dat ik dan nog steeds kan zeggen... ik mag het grootste WK-voetbalprogramma presenteren. Ik mag na de Olympische Spelen... om op het Olympisch Park een programma te maken... met de sporters zelf. Ik mag elke zondag de grootste radiosportuitzending... van Nederland presenteren. Met Hugo Borst samen. Ja, dat zijn allemaal dingen... als ik ze uitspreek, denk ik van... wow, dat is eigenlijk best wel, best wel veel en groot. En om heel blij mee te zijn. Ja. Dus ja, als jij dan zegt... Uh, wat was je letterlijke vraag... Wat wil je laten worden?
1: Ja, wat wil je worden als je later groot nee, bent? Dus ja, zeg maar de, je... de typische ja. vraag die de juffrouw in groep 4 ja. aan je stelt. Van hé, hey, uh, uh, Henrietje, wat wil je worden ja. als je later groot bent? En
0: Dan zou ik zeggen, dan wil ik over tien jaar wil ik de, ongeveer dezelfde dingen doen die ik nu doe. Maar er dan beter in zijn geworden. En dat geldt ook in het privéleven. Dan hoop ik dat ik, een, ik, hoop dat ik al een leuke vader ben voor de drie kinderen. Maar dan hoop ik dat ik een dan nog leukere vader ben. Ja, mooi. En ik vind... En dan is het heel moeilijk, want dan zijn ze allemaal pubers. Dus, uh... Ja, want het, het zijn. Uh, hoe, hoe is de verdeling, uh, jonge meisje? Twee jongens en een, de derde is een meisje. Ja. En ze zijn zeven, zes en drie. Kijk. Ja.
1: ja, dus dat gekke gekkenhuis over, uh, over tien jaar. Ja. Ja, of uh, Misschien iets eerder al. Ja. Hè? Over, 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 over zes we, jaar ja. gaat het eerst al puberen Precies, dat zien we dan wel weer. Ja, ja, precies. Nog niet over nadenken. Ik vind het mooi dat je nu de vraag breder trekt. Want je begon ernaart, uh, en dat en dat is ook hoe de meeste mensen denken... als ze denken aan hun ambities, denk je bijna altijd over je carrière. En nu trek je hem breder en zeg je, nou ja, over tien jaar... in principe de dingen doen die ik nu doe, maar er beter in zijn geworden... ook privé. Ik wil ook een betere papa ja. zijn geworden.
0: Ja, en waarschijnlijk is het over tien jaar compleet anders... Ja. Wat ik had ik al twee jaar geleden ook niet kunnen bedenken dat er nu een boek van me in de winkel zou liggen. Ja. En uh, ja, wie weet wat er allemaal op je pad komt, maar dat zeg ik al, dat is zo'n mooie luxe positie. Daar moet je eigenlijk vooral heel erg van genieten en, ja. uh, en de mooie dingen uitpikken.
1: Ja, en ik wil hem wel gebruiken als geruststelling voor mensen die nu luisteren. En die. Je ziet heel veel tegeltjes en wijsheden en quotes voorbij komen van live your dream en uh, think big. en everything is possible. Maar dat is vind ik veel te groot. Als je ergens zit waar je energie van krijgt... dus probeer eens een baan te vinden. Mocht je nu advocaat, consultant, cashier... whatever zijn en je ja. weet... nu zit ik niet mijn plek. Je hoeft niet je droom meteen na te jagen. Maar als je nou eens ergens zou kunnen gaan zitten... waar je het mee zin hebt... Ja. en vanaf dat startpunt, vanaf dat nieuwe vertrekpunt... Ja. om je heen blijven kijken maar voor klopt. nog leukere dingen.
0: Ja. Het is heel moeilijk als je, het zelf, als je zelf iemand bent met ambitie... om dan deze woorden... Uh, tot je te nemen en ook uit te voeren. Want je ziet gewoon vaak aan mensen. met een bepaald doel. dat dat doel er zo hard afspat. dat het bijna tegenwerkt. Uh, ik, zou, ik heb gisteren de, gisterenavond laat. de eerste aflevering gekeken van het nieuwe RTL-programma Screen Test. Ik weet niet of je het toevallig hebt gezien. maar dat is een Idols voor presentatoren. Oh. En dat vind, ik, dat vind ik eigenlijk bijna in zijn. in zijn hele opzet al. al de verkeerde weg. Ja. Omdat dat, dat zal. Dat gaat bijna nooit mensen aantrekken... Uh, die bijvoorbeeld de weg hebben bewandeld die ik heb bewandeld. Dat je er stap voor stap achterkomt. Ja. Dat dat misschien je pad is. En dat je er dan vervolgens ook stap voor stap uh, beter in kan worden. Totdat je voor jezelf hebt bepaald... oké, okay, dit is mijn weg. Of totdat, dat kan natuurlijk ook... dat je werkgever of publiek heeft bepaald... nou, misschien moet je toch iets anders gaan doen. Dat kan allemaal. Bij zo'n zo programma, en dat zag je ook meteen in aflevering 1... Komen, daar komen alleen maar ontzettend ambitieuze mensen die, die, die bij wijze van spreken in hun hoofd hebben om morgen die grote spelshow te presenteren of uh, dat praatprogramma of zo. En zo, zo a, zo werkt het niet. Ik snap natuurlijk het format van het programma heel goed, want het is gewoon een vermakelijk programma. Maar en b, zo bereik je het meestal niet. Je moet ook realistisch uh, zijn in je hoofd, weet je. Dus je mag best wel... Dromen, hè, toen ik twaalf was, toen droomde ik van van alles en nog wat. Ik wilde uh, radio DJ worden, ik wilde zanger worden en ik wilde profvoetballer worden. Ja, maar in de loop der jaren ga je, streep je alles één voor één zo af. En dat profvoetballen wist ik eigenlijk toen al, maar als je dan twee, drie jaar ouder bent, dan denk je van nee, ik weet nu zeker, ik heb het talent daar niet voor. Mm -hmm. En uh, nou ja, radio DJ werd uiteindelijk wel... Uh, de reden waarom ik naar de school voor journalistiek ben gegaan en dus uiteindelijk op dit pad uh, beland. Ja, en bijvoorbeeld, weet je, zoiets als zanger worden of muzikant worden of zo. Je moet het talent voor hebben, maar da daarna moet je ook een bepaald, ja. een bepaald pad op. En ook nog heel veel mazzel hebben, alles bij elkaar. Ja. Dus, dus um, weet je, het was allemaal niet bewust dat ik op mijn 22e dag, toen ik beeldredacteur werd, van dit wil ik dan wel de rest van mijn leven doen. Maar het is achteraf gezien wel een hele prettige eigenschap... dat je, al, ja. dat je daar al 100 tevreden mee kan zijn. Ja. En hallo, mag het ook. Want kijk om je heen wat mensen allemaal worden. En, en ik had al daarmee al meteen een topbaan. Je zit, al met, je zit dan al in het topsegment van, een, van, van eigenlijk het vak dat je beoefent. En alles wat je dan daarna nog, nog gaat doen, is ook een soort winst. En dat moet je jezelf heel erg... Uh, dat moet je heel erg beseffen, denk ik. Ja. Dat, uh, dat je moet niet altijd maar groter moeten van jezelf.
1: Ja, en ik snap heel goed wat je bedoelt. Want ik ben zelf ook super ambitieus. Maar ook als ik programma's als, als ik dat überhaupt al kijk, uh, The Voice kijk. En je ziet mensen die te hebberig in hun ogen zijn. Inderdaad, ik wil morgen wil ik al dat, uh, ja. dat giga uh, programma presenteren. Het werkt averechts. Precies, en, ja. en dat is nou precies wat jij ook zegt. Dat zo werkt het leven niet. Nee. En er zit bij mij misschien ook een beetje persoonlijke frustratie dan bij. Omdat ik van mezelf ook weet. ja, Waar ik nu sta is, is op aantal gebieden een plek waar heel veel mensen ook zouden willen staan. En ik heb er echt fucking hard voor gewerkt. En dat is een hele ja. lange tocht geweest. Um, maar wat, wat ik bedoel te zeggen. En, en let op, nu ga ik iets verstandigs zeggen. Ja, dat nu al? Het, ja, ja. Het, het gaat niet om het bereiken van dat doel. Maar het gaat om de persoon die jij moet worden. De groei die jij moet doormaken. Om dat doel te kunnen bereiken. En als je dat doorhebt, dan merk je inderdaad... Ja, dan wil je dan echt, als je nu een rode knop hebt... dat je daarop drukt en dat ineens je droom is gerealiseerd? Nee, je wil groeien. Je wil ja. die persoon worden ja. die jij moet worden... Ja. om dat doel te kunnen en realiseren. Ook, en
0: ook alleen dan kan je het aan. Hè? Ik wil niet het hele leven vergelijken met The Voice of Holland... maar bedenk nog even, als je dat een aantal seizoenen hebt gevolgd... wie daar allemaal van de ene op de andere dag doorbraken... tussen aanhalingstekens maar wel ineens beroemd waren in Nederland. En er zijn jaren geweest dat er zangers en zangeressen tussen zaten... die ook meteen in de hitparade stonden en zo. Omdat al die liedjes elke week werden uitgebracht. Dan ben je in één klap mega beroemd... en je ziet wat er, wat er daarna gebeurt. Er is ni eigenlijk niemand die dat vast heeft kunnen houden. Dus het is een soort van de omgekeerde weg. Je wordt in één klap op die top van die berg gezet... Daarom is het het goede voorbeeld. ook voor De goede metafoor eigenlijk ook voor alle andere vakken. En daarna kan je er eigenlijk alleen nog maar vanaf donderen. En, en, en dat is wat je ten alle tijden moet voorkomen. Dus ja. weet je, als iets snel gaat, natuurlijk kan het. En natuurlijk kan je heel snel op de, de plek zijn waar je, waar, je, waar je wil zijn. En op een bepaalde top van een bepaalde berg. Maar pas er ook mee op. Hè? Want je moet inderdaad jezelf ontwikkelen tot een bepaalde plek. In een bepaalde ja. functie. En, um, en echt ja, elke dag, elke week, elke maand ervaring maakt je zoveel beter... In, wat je, in wie je bent. En dat maakt eigenlijk niet eens uit welk vak het is.
1: Want in 2005 ben je begonnen als presentator. Stel ja. je voor dat na jouw eerste uitzending, hè, dat er toevallig een talent scout keek, of whatever, ja. en die zei, oh Henry, ik wil vragen of jij volgend jaar, want in 2006 was dan, dat weet jij waarschijnlijk uit je hoofd, of een EK of een WK. Ja, een WK. <laughs> een WK, ja. nou bam. Um, uh, talent scout zat na jouw eerste uitzending, oh, wil je in 2006 meteen het grootste WK-programma van Nederland presenteren? Dan hoe voelt dat voor jou als je daar nu
0: over na zou denken? Nou, om te beginnen zou die talent scout dat nooit gezegd hebben. Ja. Want het was echt... Ik wil niet zeggen dat het niet om aan te zien was... want je moet het ook een beetje in de tijdgeest zien. Hè? Want ik, heb... ik zie het nog wel eens terug... als het ergens iemand het uh, laat zien. En dan komt het... Soms komt het nog voorbij. En dan denk je... nee, kan dat gewist worden? Want het... A, het zag er niet uit. B, het klonk staccato... C, het was een jongen die uh, een presentator aan het nadoen was. Die echt dacht, oh ja. hoe moet ik het nu doen? Ja. Zodat het inderdaad klopt met al die collega's die ik al heb... die dit werk al heel lang doen. Dus het, was gewoon niet, het klopte gewoon niet. En dan is het maar goed ook dat je een jaar later... inderdaad niet het belangrijkste WK-programma deed. Ik, mo ik deed toen wel al heel veel uh, WK-wedstrijden met analisten en zo erbij. En als ik ook bedenk hoe ik daar mezelf toen doorheen geslagen heb... Ja, dat is ook met een soort meer geluk dan wijsheid eigenlijk. Dat, is, dat, is, dat komt gewoon te snel, te groot. Je kan niet zomaar ineens het grootste sportevenement van de wereld er heel goed van afbrengen als je net komt kijken. Nee. Dus je moet zoveel dingen, laat ik het dan even nu heel specifiek op mijn vak dan uh, benoemen. Het is een televisieprogramma, dus er zit een regisseur in je oor, je moet op die camera kijken, er zit een eindredacteur in je oor, over twee minuten moeten we naar de reclame of naar de wedstrijd. Er zit een heel bekende voetballer of oud-voetballer... en soms zelfs twee tegenover je... waar je toch een heel goed gesprek... ondertussen ook nog mee moet voeren. Um, je bent gestyled, goed of niet goed. Je weet eigenlijk nog niet eens precies... Uh, hoe dat überhaupt ook werkt... Uh, je kent heel veel wetten nog niet van de televisie... hoe je überhaupt overkomt op mensen. Als ik zo kijk, ja. komt dat dan heel overdreven over? Of ziet eigenlijk niemand dat? Als ik mijn stem aanzet, horen mensen dat? Of moet ik hem eigenlijk nog veel meer kracht bijzetten? Ja. Uh, de teksten die je maakt. Uh, wat is eigenlijk spreektaal en wat is schrijftaal? Uh, wanneer kijk ik eigenlijk precies in een camera? Hoe vaak mag ik op mijn blaadje kijken? Uh, als ik een fout maak, valt het dan heel erg op? Of denken mensen, oh, dat is eigenlijk best wel lekker natuurlijk, Want uh, dat is gewoon zoals het in het dagelijks leven ook gaat. Nou, ik, en zo kan ik nog wow. een uur doorpraten met je. Terwijl het voor de kijker eruit moet zien als... Hé, hey, man babbelt wat met twee andere mannen. En we gaan een lekker potje voetbal kijken. Ja. Dat je, en, en dat laatste zinnetje, dat is hoe het uiteindelijk wordt. Ja. Maar dat voelde ik bijvoorbeeld nu in 2018 misschien pas voor het eerst echt. Dat je sommige momenten in zo'n uitzending zit. En dat je achteraf denkt, hé, hey, nu was ik gewoon echt ja. even lekker met die mensen over voetbal aan het praten. Zonder dat ik ja. allemaal nog moest nadenken over al die andere facetten.
1: Dus onbewust bekwaam. En dat duurt ja. eventjes. En ik ben zo blij dat je dit zegt. Want er is... Best wel wat, wat commentaar vaak op Matthijs van Nieuwkerk, om even een voorbeeld te noemen. Dat is heel populair dat mensen bij de koffieautomaten op het werk weer eventjes lopen te zeiken op hem. Denk ik, oh, heel menselijk man, en heel Nederlands. Je moest eens weten hoe moeilijk dat is. Ja. Weet je, wel? je regisseert het in je oort, is live televisie. Ja. Oké, okay, je hebt nog één minuut en een gast ja. zit net midden in zijn verhaal. En dan heb jij nu het lef om te zeggen, nou, hij is wel heel vol van zichzelf of hij laat mensen niet uitpraten. Ja. Denk ik echt van, wow, dat is. Er zijn weinig mensen in Nederland die kunnen wat hij kan. Ja, Volgens ja, mij zit, tegenover mij zit, zit zo iemand. Oh. Om even een uh, veren in reet te steken. Ja, um, en, uh, maar wat zou ik zeggen? Ja, is dat niet heel fucked up, heel moeilijk? Dat aan de ene kant wil je dus dat het zo authentiek mogelijk is. Want mensen hebben toch een sensor voor wanneer iemand puur is ja. en niet. Ja. En aan de andere kant moet je dus na gaan denken met oh hoe kijk ik... en wat is ik mijn stem verheffen, wat is ik mijn wenkbrauwen frons... En wat ja. is ik mijn... dus aan de ene kant wil je zo authentiek mogelijk overkomen... Ja. en aan de andere kant heb je met 600 regels te maken. Dat is
0: precies wat het is. En dat is dus het, het fine-tunen wat je, wat je inderdaad moet leren. Dat, dat, dat uiteindelijk mensen thuis onbewust inderdaad het gevoel hebben... dat jij jij bent. Want je kan geen rol spelen. En dat is het dubbele eraan tegelijkertijd moet je wel net iets anders zijn dan thuis op de bank. Ja. Want thuis op de bank mompel je ook. Ja. En hang je lekker achterover ja. en hang je blouse open. En uh, heb je uh, een kopje koffie in je hand. Nou, bij het WK-programma heb ik ook een kopje koffie in mijn hand. Maar bij het sportjournaal niet. Hè? Of mm -hmm. bij uh, een andere soort uitzending. Ja. Dus het, de kunst is dat je het zo dicht mogelijk benadert... dat het eigenlijk heel gewoon is. En jou... En nou, daar zitten zoveel processen in. Je denkt ook honderdduizend keer... is het wel interessant genoeg als ik mezelf ben op de buis? Hè, moet ik niet interessanter zijn dan ik eigenlijk ben? Ja, ja. Maar ja, je bent niet interessanter dan je eigenlijk bent. Dus op een gegeven moment moet je ook accepteren... dat dit is wat het is. En natuurlijk maak je persoonlijke ontwikkeling door. Ik bedoel, ik ja. ben uh, als persoon ook in de afgelopen dertien jaar... enorm gegroeid en mijn leven is compleet veranderd. En dat neem je ook allemaal mee in je, in je programma's... en in je ontwikkeling. Dus ook in dat opzicht ben ik al beter geworden. Dat staat helemaal los van de televisie. Ja. He, ik ben nu helemaal gesetteld. Ik heb mijn gezin. Ik heb, mijn leven klopt. Alles zit lekker in elkaar. Dus ik zit goed in mijn vel. Veel beter eigenlijk dan 13 jaar geleden. Toen alles onzeker was. En ik ook dacht van, oh man, moet ik dit wel willen en zo. Dus dat, dat werkt allemaal mee om te komen tot... een, 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 een persoonlijkheid op televisie die mensen geloven. En dan um, is het natuurlijk fijn als de meeste mensen... dat ook nog een beetje aangenaam vinden. Maar je moet ook leren accepteren dat er ook een hele grote groep is... die wat, net wat jij net aangaf bij de koffieautomaat... of thuis op de bank, of zelfs op Twitter... of zelfs oh, in ja. columns of waar, waar dan ook... heel erg iets van je vinden... en je heel eventjes een ontzettende lul vinden... of heel slecht of weet ik veel wat. En dat hoort er allemaal bij. En ondertussen hoop je dat het goed genoeg is. En, en lees je dat en hoe ga je daarmee om? Uh, ja, je, uh, nou lees je dat, je krijgt veel dingen vaak zijdelings toch wel ergens mee. Of je krijgt het per ongeluk onder ogen. Ja, als, het, uh, als het Twitter is, is het heel makkelijk, want iedereen wordt afgemaakt op Twitter. Dus ja. dat kan je gewoon niet opzoeken zelf. Kan je gewoon links laten liggen. Maar als er in een krant iets over je geschreven wordt of zo, ja, ik lees de krant, want... Ja, ik wil ook het nieuws bijhouden. En ik lees ook de krantenapps en zo. Dus je hebt ook wel eens dat je dan door zo'n krantenapp scrolt... en dat je dan ineens een kop ziet staan die over jouw programma gaat. En heel enkele keer ook over jouzelf. En dan de eerste paar keer schrik je daar echt onwijs van. Dat is heel confronterend. En ook een soort besef. oh ja, ik, iedereen ziet het inderdaad. En, ja, iedereen, ik, ja. en, en dat weet je wel ergens, maar dat ben je niet heel vaak heel bewust. Maar oh ja en, en heel veel mensen vinden daar dan ook echt iets van. Ja. En oh shit, dan vinden dus ook een aantal mensen vinden daar iets negatiefs van. Logisch, vind ik zelf ook als ik op de bank zit tv te kijken. Of als ik iemand op straat zie lopen die raar doet, of noem maar op. Dus, uh, dus je komt het her en der wel tegen. En dat is ook een proces waar je mee moet leren omgaan.
1: En kan je ons meenemen in een aantal lessen die je hebt geleerd? Want, want veel mensen die luisteren, die, die staan ook veel op het podium. Of die doen zelf een podcast. Of dus jezelf presenteren of je nu met je kop op tv bent voor een miljoen mensen... Of, of in andere settings... is voor iedereen een relevant onderwerp. Dus wat zijn een aantal dingen die jij dan hebt geleerd... om dus inderdaad dat je zegt... ja, je moet niet half achterover gezakt zoals je thuis op de bank soms zit. Dus je moet wel in een soort van hogere status van alertheid zijn. Maar toch... Dus wat heb jij geleerd om toch heel authentiek uh, over te komen... of, of ja. ook gewoon te zijn?
0: Poo, dat is een moeilijke vraag met een, eigenlijk een heel lang antwoord. We hebben de tijd. <laughs> ja, dat klopt. Ehm... <laughs> um... En dat is in de loop der jaren ook een beetje veranderd. Dus dat is ook, ook dat is een proces... zonder er al te ingewikkeld over te willen klinken. Maar um, het belangrijkste is gewoon dat je maximale inzet toont. En dat je, de, en dat je gewoon... Um, op, het, op het moment dat het echt moet gebeuren... zorgt dat je de beste versie van jezelf bent... die je die, 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 je die dag kon zijn. En dat, dat zit hem in zoveel dingen dat je... Gewoon letterlijk goed voorbereid op wat je gaat doen. He, dat je gewoon de materie beheerst. Maar ook zorgen dat je scherp bent. En daar zitten ook hele kleine dingen in. Als dat je een uur voor de uitzending... gewoon nog een kopje espresso hebt gedronken. Of uh, uh, als het echt een hele lange uitzending is... dat je ook gewoon goed gegeten hebt die dag. Weet je, dat soort dingen. Ja. Zorg goed voor jezelf. Wees scherp. Ehm... Uh, uh, maar, en dat was dan zeg maar hoe ik het in het begin deed. Omdat dat dan, dat gaf mij ook het lekkere gevoel... Hè? dat je met zo'n soort zekerheid begint van... ik heb er aan de voorkant alles aan gedaan. Maar wat bijvoorbeeld bij mij heel persoonlijk... Uh, op een bepaald moment mee ging spelen... was dat je kan ook te goed voorbereid zijn... en, en een soort overgeconcentreerd zijn. Weet je, Als je echt heel ja. erg geforceerd gaat denken... ik moet... Alles gelezen hebben over die twee landen die nu tegen elkaar gaan spelen. Ik moet alles weten van die gasten die ik nu in de studio heb. Um, ik moet, bij wijze van spreken, dat is niet echt zo... maar ik moet om negen uur ontbeten hebben, om twaalf uur geluncht... en dan wel een beetje goede energie uh, naar binnen ja. hebben. En dan vlak voor de uitzending nog even dat en koffie... en nog wat uh, energiedrank of een energiereep. Dan, dan had dat een bepaalde periode bij mij uh, tot gevolg... dat ik in de uitzending ook net te was, ja. weet je wel? En dat is niet ja, het, het woord wat hierin
1: doorsijpelt is controle. Dan wil je denk ik te veel controle ja. hebben ja. en dat ja. in de uitzending ja. heeft dat geen. Dus ik denk effect. dat je weet
0: waar ik heen wil. Dus om een heel lang verhaal iets korter te maken, ik vind wel dat je je moet eigenlijk wel een soort van control freak zijn of bij jezelf opwekken, maar dat iets afremmen, zodat je ook de, uh, de ontspanning kan vinden om het te doen zoals je het zou moeten doen. Dus als ik een uitzending inga, ik moet op een top geconcentreerd zijn. Maar wel ook ergens die ontspanning hebben gevonden. En, en dat is heel moeilijk om te omschrijven. Want dat, ja. weet je, dat kan ik dan wel binnen mijn werk een beetje aan je proberen uit te leggen. Maar dat zal bij iemand anders op bij een andere baan weer totaal anders uh, uh, werken. Maar ik kwam er bijvoorbeeld op een gegeven moment achter dat uh, het heel fijn is om met je gasten tot op zekere hoogte voor de uitzending ook een gesprek te hebben gehad. en Omdat je dan van twee kanten... Ja. ben je al lekker met elkaar los... en je bent ja. lekker aan elkaar gewend. En ook dat is een kwestie van ervaring. Want als je daar voor de uitzending te ver in gaat... Ja. Dan, uh, dan is de angel eruit bij je gasten... Ja. als je niet oppast dan moet je gast wel heel veel van televisie snappen... en dat het op dat moment in de uitzending moet gebeuren... wil hij al die dingen nog een keer zeggen... die hij al tegen je had gezegd voor de uitzending. Dus, dus je bent een soort een socializer tot een bepaalde hoogte... en dan begint de uitzending. Ja. En uh, als je een uitzending hebt met een sidekick... bijvoorbeeld, is ook weer zo'n ding. Zeg je tegen bepaald, een bepaalde sidekick... Zoals bijvoorbeeld Hugo of zo, Borst... als die mijn sidekick is, dan kan het heel goed werken... dat wij voor de uitzending überhaupt niks tegen elkaar hebben gezegd... Want dat komt dan in de uitzending wel. Of dat je alleen even hebt besproken waar gaan we het de eerste twee minuten over hebben. En er zijn ook sidekicks bij. En dat, die je gewoon helemaal moet instrueren. van dit komt voorbij in de uitzending. En dan dat, en dan dat. En dan dat. Nou weet je, en zo noem ik noem nu een paar dingen. Maar zo zijn er heel veel facetten in dat, in dat hele programma. En in dat hele programma maken die je echt fine tuned in de loop
1: der jaren. Ja. Ik hoor een hele hoop micro, maar ook een aantal macro dingen die je gewoon door ervaring leert. Ja. Dus om, om dit samen te vatten. Als. Hè, en of je nou een programma gaat presenteren, een podcast gaat hosten. of gewoon een belangrijk gesprek hebt met je baas of een medewerker of whatever. Ik hoor één. Hoor ik jou zeggen van nou. Um, goede voorbereiding helpt. Niet per se op de. niet alleen op de inhoud, maar ook in de vorm. Dus gewoon goed slapen, goed eten. Dat soort dingen is gewoon belangrijk. Hè? Um, ja. Twee. Um, uh, zeg je van je moet wel de goed genoeg voorbereid zijn op de inhoud om de, de rode draad te weten, anders word je te zenuwachtig, herken ik ook bij mezelf of ja. het, en dat geldt ook voor mensen als je moet presenteren of als ik een keynote mag geven, als ik nog niet die blokken weet waar ik over wil lullen... dan ben ik super zenuwachtig. Ja. He, dus je moet wel enigszins voorbereid zijn. Precies dat, zijn. dat je het
0: gevoel hebt, ja. ja.
1: En de, als je dat eenmaal hebt, dat gevoel hebt... dan moet je ook loslaten. Dan ja. moet je niet gaan denken... oh, maar ik wil ja. me nu... en ik ga die PowerPoint nog 600 keer doornemen... en ik ga me, ja. mijn script, ga ik voor opnemen. En dat op, nee. werkt
0: niet. En dan kan je ook heel erg verzanden... In, uh, in al die informatie die je tot je hebt genomen. En dan op een gegeven moment weet je ook niet meer precies... op welk level je het dan uh, uh, insteekt in het programma. Ik zeg, ik zeg altijd tegen mezelf... je moet uh, jij moet weten wat de gemiddelde kijker weet. En dan stiekem een beetje meer. He, zodat je die, die kijker ja. ook nog een beetje kan meenemen... in de dingen die jij extra weet. Maar als je bijvoorbeeld precies hetzelfde weet als je gast... al helemaal weet wat hij gaat antwoorden en zo... Ja. Ja. Dan, dan wordt het ook acteren. Je moet, je moet ook gewoon nog ja. het, het gesprek in de uitzending kunnen voeren... en daarin je verwondering kunnen uitspreken... en nog echt een nieuwe vraag in je hoofd krijgen. En het liefst natuurlijk een heleboel... Uh, uh, en altijd blijven denken vanuit uh, je consument. Ja, en ik vind het heel tof dat je dit zegt,
1: want ik interview natuurlijk best wel vaak mensen die een boek hebben geschreven, zo ook jij. Nou ja, daar gaan we het straks nog over hebben, een mooi bruggetje. Uh -huh. um, en ik heb wel eens gedacht, ja fuck, moet ik niet dat boek hebben gelezen voordat ik iemand interview? Dan, want ja, dat, 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 dat zie je professionele journalisten wel eens doen. Die ja. zeggen dan, nou, ik heb je boek geschreven en daarom wil ik je... Ja. Dus ik voelde me best wel slecht over mezelf. En je tot, hebt boek niet tot lezen. Ik, ik heb het boek nog niet gelezen. <laughs> <Nee>. <laughs> ik, ja, ik denk dat ik van bijna niemand die ik heb geïnterviewd, het nee. boek heb gelezen. Misschien wel niemand. Zo, maar het hangt zo, ook zo. heel erg af van je insteken. Ja. Hè? ja.
0: Door het, uh, uh, dat hoeft helemaal natuurlijk niet het doel te zijn van je gesprek. Dat je, het hangt ook af overigens van het soort boek en het soort gast. Kijk, als jij nou een, uh, een iemand tegenover je hebt waar een biografie over is geschreven. En pas in die biografie is echt het hele levensverhaal van die persoon opgetekend. Dan is het wel handig, denk ik, dat je het op zijn minst voor een groot stuk hebt gezien. Uh, maar dat is ja, dat, natuurlijk waar ik het over heb geschreven, is dat, helemaal, dat, dat doet niet de zaak. Nee, nee. Um, mooie Cliffhanger,
1: want ik wil het er zo meteen over hebben. Want ook waar het boek over gaat en de tips die je hebt voor mensen over lifestyle, over sport, et cetera. Um, maar eerst nog even over jouw carrière als, als sportpresentator. Je bent uh, met je kop op tv. Dat zien veel mensen toch als succes. Hè? Ja. Heel veel mensen willen wel iets soortgelijks bereiken. Of jij hebt toch in jouw vakgebied de top bereikt. Want, ja, ja hoe heten de programma's? Uh, Studio France en Studio Brazil presenteren is wel even een dingetje. Um, kun je daar wat over vertellen? En je, hebt, ja, je hebt natuurlijk al wel wat, wat dingen gegeven, maar misschien kun je nog meer erover vertellen. Wat is wat jou betreft nu zo terugkijkend... jouw route dan geweest naar dit succes toe? Qua keuzes, qua focus, dat, et cetera.
0: Ja. ja, dat is dus eigenlijk de stap-voor-stap stap route. En um, um, nou ja, als ik helemaal bij het begin uh, begin... Ik studeerde aan de school voor journalistiek. Maar ik ging daar naartoe nog met de gedachte... om radio DJ te worden. En toen ik daar... Op die school zat toen, ontdekte ik hoe leuk alle facetten van de journalistiek zijn. En dan op een gegeven moment mag je stage gaan lopen. En uh, wij hadden ook gewoon, omdat we een aantal in, zwaar in sport geïnteresseerde jongens in de klas hadden zitten... ook wel wat dingen gedaan, al met sport en zo. En uh, toen bleek dat wij uh, op school uh, de stageplek Studio Sport hadden. Eens per jaar, voor een, voor een kwartaal. He, dus gewoon uh, voor, dat iemand drie maanden stage mocht gaan lopen... En toen ik aan de beurt was om stage te lopen... was die plek gewoon vakant. Toen dacht ik, nou ja, dit is eigenlijk wel een soort van ideaal. Als ik geen radiomannetje ga worden... dan, uh, dan zou dit het ook voor mij kunnen zijn. Want wij komen gewoon uit een enorme sportliefhebbersfamilie. Uh, dus ik dacht, nou ja, dan is dat voor mij nu de kans. En eigenlijk is dat... dat was eigenlijk de enige echte stap die ik heb hoeven zetten. Want, want die stage bracht me daar aan de slag. Nou, dat heb ik net verteld, achter de schermen als beeldredacteur. En dan, ja, wat daarna gebeurt, ik kan niet zeggen dat het vanzelf gebeurt... want je moet natuurlijk wel steeds laten zien dat je een nieuwe ambitie hebt... of dat je graag iets anders wil doen. Ja, Dan lopen dingen gewoon zo. Dat, dat klinkt heel simpel, maar in dit geval was dat ook. En het had ook best kunnen zijn dat ik al vier jaar eerder presentator was geworden. En het had ook kunnen zijn dat ik vijf jaar later presentator was geworden. En het had ook kunnen zijn dat ik nu eindredacteur was... Of um, um, iets anders achter de schermen, of bureau of verslaggever. Ja. Dus het is, weet je, het is helemaal niet dat het een, een uitgestippelde weg was die ik eenmaal op die manier ging uh, bewandelen. Ja, ik kan je daar eigenlijk per stap een verhaal over vertellen. Mm -hmm. Maar het, 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 het interessante aan het einde van de lijn is dat je het stap voor stap doet.
1: Ja, nou, ik heb daar wel een vraag over. En om, voordat ik die vraag stel... ik vind het wel leuk om dit te horen... want ik begin er ook steeds meer in te geloven... los van de maakbaarheid van het leven... en, en uh, hoe je dingen kan creëren... bla bla bla. is het ook gewoon heel belangrijk om, om in flow te leven... of in je zone of genius... of whatever, dat je jouw plek ja. vindt. Um, nou, en en weet je, ja? wat,
0: wat ik wel heel belangrijk vind om erover te zeggen... is dat het klinkt nu zo weer... eigenlijk waar we ook het gesprek begonnen... dat je elke keer denkt van... het moet weer hoger en het moet weer anders... Maar het allerbeste is als het je. Uh, ja, eigenlijk als het je overkomt. Dus het is. Je moet niet te veel bij jezelf uh, uh, steeds te raden gaan en dan zeggen. Nu wil ik dat. Want dan ben je namelijk ook heel erg bezig met. Uh, in mijn geval, als ik zie de, de stappen die ik heb gezet. Dat, dat waren. Uh, voordat ik die stappen zette, waren die plekken van andere mensen. Dus, dus dan zou ik in 2006 hebben, gezet, hebben gezegd ik moet voor mezelf over zoveel jaren op de plek zitten... waar Jack van Gelder nu zit. Want die deed dan de avondprogramma's oh ja, ja. Ja. van het WK Voetbal. Of um, ik moet, als hij straks stopt, de plek van Mart Smeets overnemen. Ja, die dingen gebeuren. Weet je, dat is niet... Het had als Mart Smeets tien jaar jonger was geweest dan had ik nu niet het avondprogramma... van de Olympische Spelen gepresenteerd. Want dan had hij dat nog gedaan. Ja, en of echt. ik daar ja. tien keer slechter in ben... of tien keer beter of precies even goed... dat maakt dan helemaal niks uit. Dan had hij daar gewoon nog gezeten. Ja. Weet je, en dat soort dingen heb je allemaal niet in de hand. Dus eigenlijk is mijn boodschap... wees gelukkig met wat je hebt. Laat zien wat je kan. En als de situatie zich dan voordoet... dan, dan gebeurt het wel of niet. Want er had ook iemand precies naast mij begonnen kunnen zijn... op hetzelfde jaar, op hetzelfde tijdstip... in dezelfde functie, ja. die precies hetzelfde kan... en de precies dezelfde kwaliteiten heeft als ik... of meer of beter, meer kwaliteiten... ja dan was ik niet degene geworden die ik nu ben. Ja. Geeft niks, want dan had ik nog steeds... hele leuke programma's gepresenteerd... en misschien wel iets vaker radio gedaan... of iets vaker het sportjournaal... in plaats van een andere uitzending die wij maken. Weet je, dus ja. het is... als je, je heel erg vastpint... focust op dingen... Dan, dan loopt dat nooit goed af. Je moet gewoon laten zien wat je kan.
1: Ja, en als, als geluksexpert denk ik dan weer... inderdaad, als je je geluk afhankelijk laat maken... van één specifiek, super smart opgesteld doel... ja,
0: ja dan maak je jouw tunnel naar geluk wel heel ja, dun. Klopt, en ik heb het ook best wel eens. Dat, weet je, Het is namelijk ook heel menselijk dat als je ontdekt... oh maar er kan veel. En dan zou ik dus ook nog dat kunnen doen. Of ik zou ook nog dat erbij kunnen doen... en ik zou ook nog dat kunnen worden. En dan heb ik ook wel eens dat ik dan... Ik denk van, ah, maar nu heb ik dat en dat en dat en dat. Maar eigenlijk zou ik ook nog wel dat erbij willen. En dan, als dat dan niet lukt of niet meteen lukt of zo... dan komt er een bepaalde frustratie in je naar boven... die je eigenlijk alleen maar tegenwerkt. Ja. En dan moet je de kwaliteit hebben om tegen jezelf te zeggen... ho, stop. Even bedenken nu wat je allemaal wel hebt en wat er allemaal wel kan. En datgene wat je nu wil... is helemaal niet gezegd dat dat nooit gebeurt. Maar heb geduld.
1: Ja. Doe je ding... Ik, Gewoon dan doe je best. ik moet denken aan, ik, ik had een appgesprek met mijn nichtje, Suzanne. bijzonder uh, uh, verstandige uh, vrouw. Uh, de dingen die ze af en toe naar mij appt. En we hadden, ik weet niet meer precies waar we het over hadden. Maar het zei ze, Thijs: verdiepen en vertragen. Dat vond ik zo mooi hoe ze dat en zei. Vertragen. Ja, verdiepen en vertragen. En wat de, uh, bedoelde ze met vertragen? Nou, we willen allemaal zo snel, zoveel, zo, zoveel dingen. De, dus je, dat, dat denk ik, dat is mijn interpretatie. Ja, maar, ja, dat is waarmee ja, bedoeld. Dus uh, wij het, van het. Ja, soms wil je te snel nieuwe doelen, nieuwe dingen bereiken. Maar je lichaam geeft misschien soms aan dat langzamer, dus de vertraging en, en laat dingen maar eventjes ja. hè, even aan het universum of laat dingen maar even los. Uh, en vertraag maar en verdiep. En vanuit ja. die verdieping vind je dan veel meer het tempo van jouw lichaam of van jouw ja. trilling als je het zweverig wil formuleren. Ja.
0: Inderdaad, als het uh, in deze context bedoelde, dan snap ik het volledig. Want als iets iets langer duurt, is het vaak alleen maar goed voor je. Ja. Je en, wordt er ja. nooit slechter van. En um, kijk wat, ja, wat ik ook hoor in wat jij zegt.
1: Jij zei, uh, eigenlijk hoor ik twee dingen. Ik hoor en dankbaarheid en ik hoor ambitie. Want jij zei, um, uh, geniet van wat je nu hebt. Geniet van wat er nu is. Dus daar zit echt een component dankbaarheid in. En je zei, um, maar laat wel zien wat je kan. Hè? Ja. Dus wees wel assertief slash ambitieus slash Durf te stralen, om het maar even op zijn ja. happiness te zeggen. Ja. Um, want ja, dan zien mensen wel wat je kan en dan komen er nieuwe kansen op je pad. Ja. En dan wil ik toch iets heel specifieks nog vragen over jouw pad naar succes. Um, er zijn ongetwijfeld momenten geweest dat je dacht: Oké, okay, dit vind ik super eng. Dit is mega uit mijn koel. Ja, heel vaak, zelfs. ja. ja. Kun je daar eens een aantal voorbeelden van noemen en met name dan ook hè, hoe je
0: daarmee om bent gegaan? Ja. Uh, nou, hoe ik daarmee om ben gegaan is, het, uiteindelijk moet het gewoon, dus gewoon doen. <laughs> ja, ja. ja, Want je ja. kan heel hard wegrennen, maar dat heeft niet zo heel veel zin. Ja. Want uh, dan uiteindelijk moet je toch weer terug naar de plek waar je, kwam, uh, waar je vandaan kwam. En dan moet er toch uiteindelijk iets gebeuren. Nee, het is heel vaak echt super eng. Omdat, um, ja, weet je, als er gewoon een hele grote nieuwe stap gezet moet worden, dan heb ik het in me, en gelukkig heel veel anderen ook... want ik spreek daar wel eens over met collega's. Ik heb met Dionne de Graaf heel vaak over gehad... die datzelfde ook heeft. Weet je, je bent... Uh, op een dag ben je een, gewoon een van de uh, 16 miljoen Nederlanders... en dan word je presentator van Studio Sport en dan schrik je jezelf al helemaal de tering. Want dan denk je... oké, okay, maar er zijn eigenlijk maar zeven mensen in Nederland die dit doen... en daar ben ik er dus nu één van. Dus zodra dan voor het eerst die camera aangaat... dan denk je, oh mijn god, nu ben ik dat... Nu ben ik dus gewoon waar ik het als kind van 4, 5, 6 naar zat te kijken, dat ben ik nu. En dan moet je dus over allerlei drempels heen en uh, dingen relativeren ook en zo. En dat kan heel makkelijk hoor. Ik ben daar ook vrij goed in, dus dat scheelt. Dat je dan daarna denkt: van ja, maar. Het mag gewoon een paar minuten televisie. Weet je hoeveel televisie er gemaakt wordt? Weet je dat iedereen dat ja. over vijf minuten alweer vergeten is wat ik hier nu zit te doen? En. Um, dat het ook allemaal helemaal niet zo belangrijk is En dat ik morgen echt niet herkend word op straat en dan gaat er ook niet iemand niet iemand tegen je, tegen me zeggen Jezus mama dat jij dat slecht gisteren of weet ik dus, dus dan zo bij de bakker precies, oh jij bent die en, gas van gisteren was ja. slecht ja, precies, dat, nee, dat uh... en en zo moet je dat jezelf eigenlijk stapje voor stapje aanleren en dat is dat is een aantal keren op dat hele pad is dat heel spannend want um, dan komt mijn baas naar me toe uh, in 2009, dus toen ik via presentator was... maar het gevoel had dat ik net begonnen was. En die zegt, nou, jij gaat uh, uh, in 2010... het vooravondprogramma maken van het WK Voetbal... het WK Journaal, en dat ga je samen doen met Hugo Borst... omdat ik denk dat jullie een goede match zijn. En ik dacht alleen maar, Hugo Borst... dat is dat enfant terrible van Studio Voetbal die kan heel vaak heel onaardig zijn tegen mensen... en ik ken hem helemaal niet. En vooral dat vond ik echt ontzettend eng. Dus iemand zegt tegen je... ik zie in jou dat je dat, dat, je dat programma kan maken... en ik zie in jou dat je dat met, met die man kan doen... en het enige wat je dan denkt als het bijna zover is... en wie zegt dan dat mijn baas gelijk had dat ik dat kan... en hoe ga ik me daar als Nederland zelf al de finale haalt... want wij zouden uh, dat programma blijven maken... zolang Oranje in het toernooi zat... Wie zegt mij dat ik dat 32 dagen achter elkaar kan? Wie zegt mij dat het programma leuk wordt? En dan heb je allemaal van dat soort vragen. En dan is het zo: dan is het een berg, jongen, waar je tegenop kijkt. Terwijl je moet natuurlijk ergens in, die, in al die vragen terug naar de, naar de kern en denken: wow, wat is dit ontzettend gaaf dat ik dit mag doen? Ja. Maar dat ligt zo dicht aan tegen: man, wat is dit eng wat ik nu ga doen? Dat ja, dat soort momenten heb je gewoon heel vaak. En dan is uiteindelijk de enige optie het doen. Want blijkbaar is dit de volgende stap. Hè, ik, 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 ik kan nog steeds tot vlak voordat het begonnen is zeggen... dit is niet mijn volgende stap. Ik denk dat jullie het fout hebben. Ik denk dat ik gewoon net in de, in de zone daaronder moet blijven zitten. De iets kleinere programma's moet presenteren. Dat kan ik nu goed en laat mij dat maar doen. Hè, dat zou je kunnen zeggen als je echt denkt het gaat niet. Maar ergens in je zit natuurlijk wel... Uiteindelijk dan dus ook die ambitie of een soort van die, ja, die drive om dat dan wel ook te willen. Dus dan ga je ervoor en dan ontdek je of dat het is. Of je, of je dat ook kan, zeg maar, die, die, die ene stap hoger. En dan dient zich misschien een paar jaar later weer iets anders aan wat, wat, wat nog een stap hoger is. En een paar jaar later weer iets aan wat ook nog weer een stap hoger is. Totdat je denkt van nou ja, dit is het.
1: En, en is dit, want ik hoor hier onwijze, ja, toch ook wel een bepaald doorzettingsvermogen hoor ik hierin. Uh, hè, je zegt net van ja, uh, hoe kan ik mijn comfortzone ga door het gewoon te doen. Dat, dat klinkt echt als een vanzelf, dat komt dan echt over als een vanzelfsprekendheid bij jou. Is dat een eigenschap die bij jou altijd al aanwezig is geweest? Ook als je terugkijkt vroeger in je leven, dat je altijd al ja, vrij makkelijk het lef hebt kunnen verzamelen om dingen gewoon te doen.
0: Nee. <laughs> een heel kort antwoord, nee. Ja, en de toelichting? Ja. Nee, ja. Oh, dat vind ik wel een hele moeilijke vraag om te beantwoorden. Uh, ik weet dat eigenlijk niet precies. Dat is ook een antwoord. Het, uh, ja, mooi. Uh, ik ben eigenlijk namelijk iemand die, die in sommige opzichten... helemaal niet zo goed kan wennen aan iets nieuws. Dus um, als ik bijvoorbeeld vandaag ik sta op... en ik weet wat de agenda is voor vandaag... ik ga naar jou toe en hierna ga ik naar huis... en dan um, gaan we ons huis opruimen... want er moeten binnenkort foto's worden gemaakt... want ons huis gaat te koop. Uh, dan is dat zeg maar uh, mijn ding van vandaag. En stel je voor, uh, jij zou uh, uh, hebben gebeld um, met... Uh, kan je een half uur eerder zijn of um, kan het ook morgen? En uh, mijn werk belt, er is iemand ziek... wil je vanavond werken? Dan ben ik in de war... Dat kan ik niet heel goed uh, handelen. Ja. Op de een of andere manier. Ja. Daar heb ik even voor nodig. Ja. Um, maar dat, ik weet niet precies waar dat mee te maken heeft Natuurlijk is dat een karaktereigenschap. Maar die strookt niet zo goed met wat ik je net vertelde. Ja. Dus ik heb er wel eens over nagedacht. Wat is dat dan precies? En ik denk dat het iets te maken heeft met dat iets moet een soort. voldongen feit zijn. Hè? Dus um, als er nog een. Als iemand tegen, tegen mij zegt van... Uh, ja, maar zouden we ook dit of dat kunnen veranderen aan deze dag? Dan sla ik een soort van op tilt. Dan denk ik, nee, want we hadden gezegd dat het zo zou gaan. En dan gaan we het dus zo doen. Ja. Terwijl als mijn baas dus tegen me zegt... dat programma komt eraan en ik wil dat jij dat gaat doen... en we gaan dat zo doen, dan denk ik... eerst natuurlijk wel vind ik dat leuk. Hè, want ik heb natuurlijk eerst wel de keuze om te zeggen... of ik dat leuk vind of niet. Maar dan daarna denk ik... Dat is lekker helder. Gewoon, dat gaan we dan dus doen. En omdat hij dat ziet in mij... en ik denk zelf ook dat dat heel leuk is om te doen... dan gaan we dat gewoon doen. Dus het is meer zo van... Um, als het er eenmaal is... dan heb ik dat doorzettingsvermogen... en die drive. Ja. En uh, ja, plak er allemaal labels op... en die passie en uh, alles... om dat <lacht> zo goed mogelijk ja. te doen. Maar om nou te zeggen dat ik heel... Kneetbaar en vlechtbaar. Er en, uh, schuilt
1: ook een halve autist in jou. Ja, dat is eigenlijk ja, wat je wel het hele. Ja, <laughs> ja, ja precies. Ja. Oké, okay, we gaan het over iets anders ik hebben. Denk want ik denk trouwens
0: dat dat een goede eigenschap ja. is in, uh, nou, voor, licht toe. voor veel mensen. Ligt toe, want, er ja, zit want, want tegenover voor... jou zit
1: ook een halve, misschien wel een hele autist. En ja, een mogelijk en, ook. Uh, precies, het hele spectrum
0: luistert, zeg maar. Precies, en je hoort dat best wel vaak in interviews uh, uh, bij succesvolle. Uh, mensen naar voren komen, ook echt bij de meest succesvolle mensen... die je kan bedenken, van ja, misschien komt het ook wel... haha, omdat ik een soort van autistisch ben. En dat is altijd een soort van halve grap. Maar ik denk dat het een hele goede eigenschap is... omdat dat, uh, het ligt natuurlijk heel erg aan uh, uh, hoe, hoe stevig je het hebt... want er zijn honderdduizend soorten. En begrijp me niet verkeerd, het kan je ook heel vaak heel erg tegenwerken. Maar ik denk dat een licht autistische inslag... ervoor zorgt dat je heel doelgericht bent... Ja. Dat je nou, tunnelvisie is ja. misschien een overdreven term daarvoor. Maar een gezonde tunnelvisie kan heel goed voor je zijn.
1: Ja, denk het ook. Ja. We gaan het ergens anders over hebben. Want ik zit al dit hele interview lang naar een halfnaakte Henry te kijken. En nu denk, ik heb gewoon allemaal uh, kleren aan. Hè. Ja, en dat is niet uh, jij hebt gewoon netjes je kleding aan. Je hebt wel even een shirtje aangetrokken waar je biceps gewoon extra uitkomt. Nee, ik draag altijd t-shirts. Oké, okay, vooruit. Ja, of het winter is of zomer. Ja, En wat jij ook aan hebt, jouw biceps, die knalt natuurlijk altijd gewoon uit. <laughs> nou, mensen denken nu thuis heb je het over. Voor mij ligt de Playboy. Oké, okay, nu wordt het nog shadier. Want dat is de reden dat wij hier zitten. Ik ben vervent lezer van de Playboy. Dat weten ook sommige van mijn Instagram-volgers en luisteraars. Nu weet iedereen het. Ja. Echt een waanzinnig blad. En dit is de editie van juni 2018. En daar zag ik um, ja, bij de intro-pagina al een foto van, van een Henry Schut in, in, ja, wat ben je hier aan doen? Je, 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 in de sportschool een, een in, de in de ringen. In ringen, ja. ja. Um, en te zien is op die foto dat het niet de eerste keer is dat jij in de sportschool bent. Ja. Of is hij heel um, goed geshopt, één van de, ja, de twee. En er staat als kort tekstje al bij... Geen tijd om te sporten, vraagteken. Dat is dus gelul, volgens Henry Schut. Als deze druk bezette presentator... En er afgetraind uit kan zien... dan moet het jou net zo goed kunnen lukken. Hoe? Dat legt hij je haar fijn uit. Nou, en dan ga ik nu niet natuurlijk... het hele interview voorlezen, want je zit nu hier... tegenover mij. Oh, er komen nu een hele opnaakte vrouwen voorbij. Ja, wat vervelend. Welke pagina sta jij? Nou, die ga ik wel... tijdens tijden jou. Mij,
0: uh... moet je hem even... Door, helemaal doorklappen nog. Oh ja, ja, klopt. Oh, wacht. Daar, ik, ik, had ja. al, ik had hem al gewoon open.
1: Ja. Oké, okay. hele lange introductie om te zeggen... jij hebt een boek geschreven en dat boek heet Top Fit. Jij bent al zo'n tien jaar volgens mij actief aan het sporten... waarvan sinds een, een uit de hand gelopen uh, weddenschap met uh, Maxime Hartman. Heeft ervoor gezorgd dat jij echt vol gas bent gegaan. Be begin eens bij het begin, want waar ik het uiteindelijk aan toe wil is... hoe lukt het jou als hele drukke man in je carrière? Je hebt drie kids, uh, et cetera. Je gaat ook nog nu ook verhuizen. Hoe lukt het jou als druk man om gewoon... Uh, vaak in die sportschool te zitten. Daar wil ik naartoe. Maar begin is bij het begin. Hoe is dit ontstaan, het thema sporten, gezondheid in jouw leven?
0: Um, een tijdje geleden. Ik ben in 2005, nou, in 2005 ja, begonnen met fitnessen. Uh, en toen uh, was ik twintiger. Dus toen dacht ik nog niet zoveel na over uh, gezond leven. Ik zeg dus, omdat als je... Als je jong bent, dan, weet je, dan herstelt je lijf eigenlijk van bijna alles nog wel. Dus dan heb je dat niet zozeer nodig. En de reden dat ik eindelijk, toen ik 28 was of zo, naar de sportschool ging, was eigenlijk nog steeds gewoon vanwege het feit dat ik vond dat ik, dat ik heel erg skinny was. En heel uh, mager. En gewoon niet een postuur had waarvan ik zelf vond dat dat bij me paste. Dus ik wilde eigenlijk al heel graag, maar ik kon gewoon... Ik had het lef niet om naar de sportschool te gaan. Ik vond dat eng. Ja. Uh, dus ik ging niet. Totdat een collega zei... Uh, Zullen wij ze naar de sportschool? Dacht ik, nou, dit is misschien het setje dat ik nodig heb. En uh, nu, dertien jaar later... heb ik uh, alle uh, doelen bereikt binnen de sportschool. En is dat ook helemaal geen doel meer op zich. Um, maar, maar ken ik er eigenlijk alle voordelen van... die, uh, die je leven gewoon uh, prettiger maken. Want als je gezond leeft... En letterlijk en figuurlijk goed in je vel zit. Ja, dan is het leven gewoon beter en leuker en gestructureerder. En uh, ja, dus dat is vanaf het allereerste begin tot nu. De eerste keer naar de sportschool gaan om echt te, te denken... er moeten kilo's bij. Tot en met, ja, nu is het eigenlijk een soort van mijn uitlaatklep... Uh, van de dag of van de week. Want ik ga niet elke dag, maar ik ga vier, vijf keer in de week. Uh, ja, en is het het totale tegenovergestelde geworden van, van wat ik in mijn werk doe... Dan, dan werk je eigenlijk acht uur lang of negen uur lang uh, met je hoofd. En de sportschool is uh, je lijf klappen geven. En je hoofd of stilzetten, of juist open... waardoor je met allerlei ideetjes en, en nieuwe energie ook uh, de sportschool uitkomt. Uh, maar dat is, ja, dat is kort gezegd het verhaal. En, en, ja. en in, de, in die hele route van 13 jaar zit dan inderdaad... Ja, een soort van de competitie met jezelf om, als je dan het doel bereikt hebt om, um, om die kilo's erbij te trainen, om dan daarna te kijken, nou, zit wel een soort topsportmentaliteit ook in mij blijkbaar. Wat zal ik er nu eens uithalen? En toen kwam, na heel lang zoeken, waarbij ik de hele tijd dacht, nou, oké, okay, ik heb een, mijn lijf is beter geworden, maar ik vind eigenlijk niet dat het... Ik snap nog steeds niet precies hoe je nou topfit moet worden. Toen kwam die uh, grap langs met Maxime Hartman. Uh, de grap was dat wij allebei een half jaar lang uh, zo hard mogelijk zouden gaan trainen. Met een personal trainer. En dat degene van ons tweeën die, dat, die daar het beste resultaat uit zou halen... op de volpagina van de Mens Health terecht zou komen. Mits coverwaardig. Dat wist niemand. Maar dat maar... was, was de deal met Mens Health, dus ja, Ja, ja. Uh, als wij allebei na een half jaar niet coverwaardig zouden zijn... dan zou er gewoon een Amerikaans model opkomen. Ja, ja, of ja. zoals deze maand een oude foto van Arnold Schwarzenegger. Dat zag ik van de week. Uh, Oké, okay, cool. cool. Ja. Ja, dus het zijn eigenlijk een heleboel dingen tegelijk. Uh, uh, ja, en... Jij hebt gewonnen, laten we daar heel eerlijk over zijn.
1: Uh, wat heb je dat halfjaar... Is het trouwens zo dat in dat halfjaar... dat jouw lichaam echt nog meer getransformeerd is... dan in die tien jaar ervoor? Omdat je gewoon echt toen met een doel... en met een, uh, een, een wedstrijdelement gewoon keihard ervoor ging?
0: Ja, wel uh, op, het, op het blote oog, ja. Dus, want als een personal trainer eenmaal aan jou gaat kneden... Ja, die weet natuurlijk precies waar die nog wat aan jou moet verbeteren. Zowel qua oefeningen als qua voeding bijvoorbeeld... Dus, dus uh, visueel is er wel in dat half jaar meer gebeurd... dan in heel veel jaren daarvoor. Maar als ik niet al jarenlang zelf had getraind... dan was het resultaat ook compleet anders geweest. Het is niet zo dat als je nu even zes maanden... vanaf een nulpunt de sportschool ingaat... dat je over zes maanden nee. uh, uh, precies dat lijf hebt... om op de cover nee. te, kunnen, te kunnen staan... Dus laten we zeggen, mijn personal trainer zei het altijd heel mooi. Het is eigenlijk dat ik de beeldhouwer ben en dat we uh, uh, jou, jouw lijf aan het polijsten zijn. Oh
1: ja, ja, tof. Ja. En um, gewoon praktisch, kun je daar eens wat over vertellen? Want je zegt je gaat vier, vijf keer per week, zei je dat nou net? Ja, vier, vijf keer per week naar de ja, sportschool. Vlak
0: voor die shoot zes keer per week. Ja,
1: en hoe, hoe plan je dat in? Want je hebt uh, ook nog eens geen 9-to-5-job. Nee. Ik denk dat je je uurtjes wel maakt. Je, je tikt ongetwijfeld ja. die 40 aan. Waarschijnlijk veel meer. Ja. Uh, hoe lukt het jou om die 4, die 5 keer per week... en toen 6 keer per week sportschool in te plannen?
0: Voornamelijk door tegen jezelf te zeggen... dat er altijd nog wel ergens tijd is. Want je moet het alleen willen. En uh, is dat dan zo simpel als ik het nu zeg? Voor heel veel mensen wel. Je moet gewoon bij jezelf te raden gaan. Als jij een druk leven hebt, hoe druk ben je dan eigenlijk precies? Welke tijd heb je nog over en heb je ervoor over... om die te besteden aan een hobby als naar de sportschool gaan? Of uh, als je gewoon een goede conditie wil krijgen... hardlopen of fietsen? Je moet gewoon tegen jezelf zeggen... wil ik dat, heb ik dat ervoor over? En als ik het ervoor over heb, dan is er eigenlijk bijna altijd wel tijd. En er zijn natuurlijk altijd mensen te vinden die echt zoveel uren per dag werken en voor een hele, hele lange periode... dat er misschien echt geen uurtje over is. Oké, okay, dat dan, kan. Dan moet je maar zelf dan zou ik precies ja. tegen diegene willen zeggen... moet je even bij jezelf te raden gaan of dat niet een heel verkeerd leven is... en of je dat niet iets moet terugschroeven... waardoor je ook een paar uurtjes overhoudt om aan ja. je gezondheid te denken.
1: Ja, dus je zegt aan de ene kant, denk in mogelijkheden. There's always a way. Er zijn altijd wel een paar
0: uurtjes. Ja, de hele makkelijke term, maar die wel lekker blijft hangen, die ik ook heb opgeschreven, is uh, tijd is vaak prioriteit. ja en wil je de prioriteit stellen om de tijd in te stoppen dat je, uh, dat je gaat sporten? Ik heb ook zo'n periode gehad, weet je, dat, dan had ik zeg maar dat eerste doel was weggewerkt. Ik wilde naar de sportschool, omdat ik vond dat ik de nou eigenlijk te weinig kilo's aan mijn lichaam had zitten. Ik was 76 kilo en boven de 1,90. meter 90, Nou, dat zijn ook verhoudingen die niet bij elkaar kloppen. Na een paar jaar had ik dat wel bereikt... met wat tips van, van mensen die in de sportschool werkten en zo. En dan kom je in zo'n fase dat je dan wel voelt... het is ook lekker omdat je er echt gezonder van wordt... maar dat het leven zo vol volstroomt... en ik kreeg natuurlijk uh, volle baan... en uh, toen was de sportschool ineens best wel ver weg... kwam ik achter. dat je minder tijd krijgt, dan denk je... ja, ik moet eigenlijk ook twintig minuten fietsen. Wat een gedoe. En het regent ook wel eens. En het ja. is ook wel eens koud. En uh, daar heb ik ook wel eens geen zin. En dan... toen kwam er zo'n periode... dat besef je dan pas achteraf... dat ik de hele tijd mezelf wijs maakte... dat ik geen tijd had om... meer dan twee keer per week naar de sportschool te gaan. Terwijl, dat was er wel. Maar je moet het wel zien. Ja. Je moet het wel gewoon bij jezelf kunnen ontdekken. En, en ja, dat is eigenlijk... ja dus iedereen wat het is.
1: Even Om het even heel plat te zeggen. Stel dat, dat, dat als je nu te horen krijgt... je hebt een aandoening, whatever. En als jij niet vijf keer per week een uur sport, ga je dood. Nou, dan kan iedereen vijf ja. uur in de week vinden om te sporten. Ja. Uh, aan de andere kant zeg je ook... als je merkt, ja, maar ik ben echt te druk. Het past echt niet. Ja. Dan moet je jezelf hele andere vragen stellen. Van ja, maar is dit dan het leven wat je wil
0: leiden, zeg ja. maar? Ja, en wat je ook vaak hoort... en wat ik to ook, ook toen mezelf vaak wijs maak... ja, maar ik heb nu de hele dag gewerkt, joh. Nu mag ik even een paar uurtjes op de bank. Dus ik heb geen tijd om nog te sporten. Want ik ben moe. Of ik heb die tijd nodig om uit te rusten. Oké, okay, dat kan. En dat kan een aantal dagen in de week ook. Maar als jij fit wil zijn... dan kan je ook zeggen op het moment dat je moe uit je werk komt... ik ga wel. En negen van de tien keer ga jij fitter uit de sportschool komen dan dat je erin gaat. Dat zijn ook dingen die je moet ondervinden... en die ja. je bij jezelf moet ontdekken. En dat heb ik inmiddels ontdekt. En daarom is het ook mijn way of life geworden. Ik heb de luxe dat ik vaak ook uh, kan gaan voor mijn werk. Nou, dat is echt zo'n bron van energie. Ja. Dat, is, dat wil je niet weten, want een groot verschil dat is... met periodes waarin, je, waarin ik dat helemaal niet deed. Als ik voor het werk naar de sportschool ga... Alles in mijn lichaam komt letterlijk op gang. En dat is ook gewoon, uh, fysiologisch is dat ook gewoon bewezen. Het zijn gewoon deeltjes in je lijf die gaan stromen. En die stromen letterlijk je hele lichaam door. Dus, je, dus in letterlijke zin wordt je hele lijf er actiever van. En, en uiteindelijk ook gezonder van. Maar je hoofd wordt er ook actiever van. Want die deeltjes stromen ook door je hersenkamers. En die verbinden al je hersenkamers met elkaar. Waardoor jij bijvoorbeeld het gedeelte in je hersenen... wat voor je creativiteit zorgt... Openzet en uh, als je dan dus daarna naar je werk gaat op betere ideeën komt dan dat je zou hebben gehad als je in je in je nest was blijven liggen en verder niks had gedaan die dag. Dus er zitten zoveel gunstige kanten aan jezelf die sportschool intrekken dat je alleen daarvan al plezier krijgt. Ja. En dan is het daarna, daarna de kunst dat wat je doet aan sport, want ik noem het sportschool omdat natuurlijk dat is dan mijn sport. Uh, is daarna de kunst dat je er ook echt plezier in krijgt. Want als ja. jij tegen jezelf zegt: Oké, okay, ik ga dat doen. Vier dagen per week, drie dagen per week, vijf dagen per week, moet jij weten. Maar als je dat al die keren niet zo leuk vindt, wat je daaraan aan doen bent. dan gaat het op lange termijn niet werken. Dan ja. ben je jezelf voor de gek aan het houden. Dus ja. je moet wel het plezier erin krijgen. of hetgene zoeken waar jij dan plezier in hebt. En dat was bij mij in het begin ook niet. Want dan, weet je, in het begin heb je zo'n soort. Doel, ik moet de kilo's bij hebben, was dat in mijn geval. En dan is dat fitnessen is het middel. En dan denk je bij heel veel dingen... Ja, is toch geen drol aan wat ik nu aan het doen ben? Ja, die
1: kut deadlifts.
0: Ja, precies. <laughs> Totdat ik er ineens aardigheid in vond. En, en dan, dan wordt het pas echt leuk. En dan kan je er nog meer uithalen. Ja. En een ander zal het hebben in hardlopen, buiten, gewoon door de natuur. En weer een ander zal het hebben in fietsen. Doe dat dan. Weet je wel, dus zoek... Het is bijna hetzelfde als gewoon in je werk en in de rest van je leven. Zoek dan binnen die wereld hetgene waar je het meest plezier in hebt. En dan zal je er echt profijt van, ja. van hebben.
1: Ik vind ik heel mooi hoe je net uh, de balans... Ik vind een hele mooie formulering uh, wist je te vinden. van Op je werk zit je lichaam stil en is je kop bezig. Ja. En in de sportschool is je lichaam actief en is je kop stil. Ja. En, en die, ja, die balans is denk ik heel fijn. Ook juist voor je mentale fitheid, voor de creativiteit... Ja. Um,
0: en in mijn geval misschien ook wel echt nodig. Want als je vijf dagen in de week stil zit letterlijk op je werk... en alleen je hoofd werkt... ja, je lijf zakt daarvan in elkaar. Ja, ja. Daar gaat je conditie van achteruit. Dus dat zou je ergens ook op peil moeten houden...
1: Ja, de, als is, je fit wil blijven. Het is misschien ook wel oorzaak-gevolg. Want inderdaad, een, een vele reden is bij mensen om niet te sporten... ja, ik heb geen zin, ik heb geen energie... Ja. Maar het feit dat jij weinig energie hebt, mentaal en fysiek, Precies.
0: komt misschien wel door het feit ja. dat jij te weinig sport. Absoluut, die dingen staan zo met elkaar in verband, ja. het is gewoon een kip-ei verhaal. Ja. Dus je hebt het nodig om die energie te krijgen. En dat is ook een stap die je moet zetten, hè? want dat snapte ik vroeger ook niet. Je, ik dacht dan vaak, als ik nu eerst ga sporten, dan ben ik de helft van mijn energie van de dag al kwijt, omdat ik hartstikke moe word van dat sporten. Maar dat werkt anders. Natuurlijk word je er in eerste instantie moe van. Maar die energie die je erin stopt, krijg je daarna dubbel en dwars weer terug. Ja. En daar heb je zo ontzettend veel aan. Ja. En ja, ik kan, het, ik kan het honderd keer omschrijven. Maar ik kan eigenlijk beter vooral zeggen, ga het ervaren. Want je merkt dat ja. echt, het is een onwaarschijnlijk verschil met niks doen.
1: Ja, en die transitiefase, stel dat jij iemand bent die nu niet of te weinig sport. Die transitiefase
0: is het moeilijkste, ben ik van overtuigd. Ja, want, dan want dan dat duurt je... natuurlijk even. Dat is niet dat jij de eerste keer meteen denkt van, Precies. wow, dat voel ik me nu geweldig. Want als je een buikje hebt of een slecht uh, geworden conditie. Ja, je moet natuurlijk even een paar drempels ook over. En uh, je gaat ook mensen in de sportschool zien of bij dat hardlopen of bij dat fietsen. Die stappen verder zijn dan jij en dat zou je kunnen demotiveren dat je denkt... ja, daar kom ik nooit. Ik ga maar weer met een zak chips op de bank zitten. Maar je zou ook kunnen denken, daar wil ik naartoe. En heb je
1: dan tips? De eerste tip gaf je al. Dat is, je moet het leuk gaan vinden. Als je het niet leuk vindt, hou je het niet ja, vol. Ja. Dan heb je nog meer tips voor die transitiefase. De moeilijkste fase, waarin je dus eventjes... voor 1, 2, 3 maanden op, op karakter, op discipline... je dat toe moet zetten. En dan komt een keer dat kantelpunt. En dan ga je het leuk vinden. En dan komt het vanzelf. Dus heb je tips voor die, voor die eerste periode? Ja, door de zure
0: appel heen. <laughs> okay. Gewoon doen. Ja, gewoon niet zeuren, sporten ja, dus met eigenlijk je Eigenlijk is dit ja. een heel eetonig heel e gesprek. <laughs> Omdat Je kan best wel veel van de dingen... die ik straks heb gezegd over mijn werk... en over je doelen bereiken in je werk... ook letterlijk op dit uh, uh, ja. leggen. Het is dus gewoon een schabloon... wat je eroverheen kan leggen. Ja. Wat, wat je karakter is... of wat je ook gewoon tegen jezelf zou kunnen zeggen... dat moet ik doen. Weet je, als, je, als je graag fit wil worden... Um, en dat bepaal je natuurlijk helemaal zelf... Uh, hoeveel je daarin gaat. Ik had ook niet tien jaar geleden kunnen denken... dat ik de cover van de Mensheld zou halen. Uh, niet dat dat een, uh, nou een soort van vinkje is dat ik plaats... waar ik de rest van mijn leven mega trots op ben. Maar ik vind het wel... het is wel een hele mooie cirkel die rond is... van, van het jongetje van twintig... dat ontzettend onzeker is over zijn lichaam... tot... Uh, afgetraind en alleen in een broekje... op de cover van de mensseld staan. Dat zijn twee dingen die zo ver van elkaar af liggen... dat ik toen dat gebeurde wel even dacht van... wauw, dit zou dit jongetje van twintig dat ik ooit geweest ben... echt fantastisch hebben gevonden. Ja. Uh, dus, maar je moet voor jezelf natuurlijk gewoon bepalen... Uh, 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 wat vanuit jou je realistische eerste doel is... waar je naartoe wil. Uh, ik heb voor het boek ook een aantal mensen... uit mijn omgeving gesproken. En daar heb ik heel veel van geleerd... Um, uh, een oud studiegenoot van me, bijvoorbeeld, die nu um, het hoofd is van een heel groot internationaal bedrijf, kwam op een gegeven moment tot de conclusie. Die uh, was vroeger heel sportief toen wij samen uh, uh, sporten uh, of uh, studeerden. Uh, uh, was toen veel fitter dan ik. Was een hele goede tennisser ook. Die was door zijn werk uh, was het uh, sporten bij hem tot nul gereduceerd. En die dacht op zeker moment, toen hij dat buikje beneden zag... en toen hij in de spiegel keek en een, een, een dikke kop in de spiegel zag... oké, okay, het kan niet langer zo, ik moet iets. En zijn doel was echt, vond ik echt fantastisch concreet binnen zijn leven. Hij dacht, hoeveel tijd heb ik? Oké, okay, ik heb wat tijd. Ik ben ook de baas, dus ik kan ook nog eens wat tijd creëren... zelfs voor mezelf om, uh, om te gaan sporten. Maar wat wil ik dan precies? En die heeft toen tegen zichzelf gezegd, ik moet zoveel sporten dat ik weer fit genoeg ben in mijn werk... om die hele zware weken vol te houden. En, en dan nog één stapje erbovenop... dat als ik s'avonds om negen uur thuis kom... na een net iets te lange werkdag... dat ik niet meteen in slaap val... maar dat ik nog anderhalf, twee uur... met mijn uh, gezin uh, en mijn partner... Uh, de dag echt rond kan maken. Als me dat lukt, dan doe ik het goed. Nou, Dat is eigenlijk exact... hoe iedereen uh, zijn eerste doel zou kunnen stellen. Doe het dat de rest van je leven er profijt van heeft. En hij is daar, vind ik, het allermooiste voorbeeld in. En het is hem ook gelukt. Hij heeft onlangs een marathon gelopen. Nou, dat is, een, dat is natuurlijk een enorm verschil... met ja, dat, ja. dat hij helemaal niet meer sportte. Uh, maar die marathon zat er bij hem ook helemaal natuurlijk niet in... toen hij dacht, ik ben te dik... ik moet nu functioneel fit worden voor mijn werk. Maar dat was gelukt. En die doet er zelfs daarna nog een stap bovenop... en die loopt ineens een marathon uit... Nou, dat is precies denk ik de weg die je moet afleggen. Als jij bij jezelf denkt... ik voel me niet helemaal lekker in mijn vel... Uh, en ik ben ook eigenlijk gewoon te veel uh, moe s'avonds... en ik, ik vind mijn lichaam niet prettig... ga aan de slag. En stel eerst een iets kleiner doel... en dan kan je altijd daarna nog de stap erbovenop zetten. Ja.
1: En het is altijd fijn om een inspiratiebron... om een voorbeeld te hebben. Ja. En Jij bent misschien heel bescheiden... maar het feit dat jij het doet... Weet je wel, dat, dat is, is voor heel veel mensen een bron van inspiratie. Want als jij het kan, dan moeten andere mensen het ook gewoon kunnen.
0: Ja, en die laatste zin is het vooral. Want als ik het kan, kan jij het ook. Ja, zeker weten. Ja. En dan even terug,
1: om dan af te ronden, terug naar weer de persoon, Henry Schut. Heel veel mensen kenden jou oorspronkelijk van TV als presentator. En dan ineens komt het boek uit: Topfit. En dan maken, want als presentator ben je toch een soort van ja, in dienst van het programma. Ben ja. je meer faciliterend. Maar in dat boek, ja, dan maken mensen ineens kennis met echt de persoon, het karakter. Ja. Henry Schut. Hoe was dat voor jou? Veranderde dat ineens de, de reacties die je kreeg? En, uh, de, ja, kun je dat over
0: vertellen? Ik vond het sowieso al doodheng om het, om het uit te brengen uiteindelijk. Toen ik aan het schrijven was, dacht ik ook de hele tijd: oh ja, het is inderdaad, het, het is inderdaad anders. Ik bedoel, mensen weten kennen me inmiddels wel een beetje ook van de, de praatprogramma's en zo... want dan ben je ook wel meer personality dan als je een voetbalwedstrijd gewoon aankondigt. Maar dit is wel ook, hier geef ik ook wel iets persoonlijks uh, prijs. Dat vond ik echt heel eng, ook om te weten wat mensen daarvan vonden. Maar ik kon wel steeds tegen mezelf zeggen... ik ben hier niet mijn eigen biografie aan het schrijven. Ik ben hier ook toch eigenlijk weer in dienst van bepaalde materie... aan het vertellen aan de mensen hoe zij hun sportieve doel kunnen bereiken. En ik gebruik mezelf daarin als case... zodat mensen dingen kunnen herkennen die in mijn verhaal uh, zitten. En het hoeft helemaal niet letterlijk... maar uh, weet je, er staan bijvoorbeeld een paar zinnen in over... Uh, hoe ik uh, sportte toen, ik, uh, toen wij ons eerste kind kregen. Ja, die week was natuurlijk een rampweek in de sportschool. Weet je? En ik jo. hoop dan... Ja, joh, het is logisch. Maar ik hoop dan dat mensen, als ze zo'n verhaal lezen... dan denken van, ja, nou, herkenbaar. Had ik ook... En uh, uh, ook oh, die fout heb ik ook gemaakt. En daar had ik inderdaad ook geen tijd. Of, en daar dacht ik inderdaad eigenlijk ook dat ik geen tijd had. Uh, tot en met dat mensen misschien exact hetzelfde doel willen nastreven als ik. Uh, ja, hoop ik dat iedereen er iets uit kan halen. Dus het was doodeng om een persoonlijk verhaal in te stoppen. Maar ik heb het wel precies zo geschreven... dat het in dienst blijft ja. van de materie... hoe word je fit, dan wel topfit... Ook als je denkt geen tijd te hebben. Uh, dus op die manier uh, vond ik het toch minder een. Ik denk, weet je dan, wat je dan ook van het verhaal vindt. Heb ik in elk geval uh, geprobeerd voor de mensen iets te schrijven. Wat, wat ze uh, hopelijk motiveert en inspireert ook om hun eigen doel ja. te bereiken. En blijkbaar
1: raakt het mensen. Want kan je eens wat vertellen over het verschil... tussen hoeveel mensen je bereikt hè, met je kop op
0: tv... Uh, en de reacties daarvan versus je boek? Ja, daar hebben we het over gehad hè, voordat de microfoons ja. aangingen. En dat is echt een, een bizar verschil. Ik zal het even neerzetten. Als je studio sport doet en je doet, uh, uh, zoals nu in 2018... Uh, de Olympische Talkshow en de WK Talkshow... dan komen er altijd na zo'n evenement van onze afdeling... Kijken Luisteronderzoek komen allemaal cijfers naar buiten... Uh, en dan uh, zijn de cijfers standaard iets van... Uh, 12 miljoen Nederlanders hebben ergens op enig moment... een stuk van uh, de Olympische programma's gezien. 13 of 14 miljoen mensen hebben ergens op enig moment... naar onze WK-programma's gekeken. Dus nou, ergens zullen die mensen ook mij voorbij hebben zien komen. Dat boek komt uit in hetzelfde jaar. Is zelfs tijdens het WK uh, 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 net uit. Daar zijn nu... 7000 exemplaren van in omloop dan wel verkocht. Ik weet de cijfers niet exact. Maar dat is dus uh, 15 miljoen versus 7000. <laughs> en de reacties uh, die je letterlijk krijgt, langer dan een paar woorden of langer dan op Twitter, uh, zeg maar persoonlijk in mijn inbox op de televisieuitzendingen, zijn in de afgelopen paar maanden een paar tientallen. Ja. En op dat boek honderden verhalen van mensen die schrijven... man, ik ben geïnspireerd geraakt. Ik ben dit en dit aan training aan het doen. Kan je me nog wat vertellen over dat dat, die en die voeding? Uh, uh, gewoon hele verhalen van mensen. Uh, uh, ja, waar, waarbij je dan inderdaad denkt... Huh, dat is gek. Dat is dus een veel rechtstreeksere manier blijkbaar... waarop je mensen uh, raakt of zoiets. Ja. ja. Ik
1: vind het zo tof. Uh, 12 tot 15 miljoen, wat ook... Daar zou we al een heel interview over kunnen ja, vullen. Hoe sick ja. is dat? Um, versus 6, 7.000 exemplaren. Maar ja. omdat dat veel persoonlijker is, omdat ja. mensen daar. Ja,
0: want het is natuurlijk een heel duidelijke verklaring voor. Ik bedoel, die 15 miljoen mensen die naar het WK keken, die keken Godzijdank niet omdat ik het presenteerde, maar omdat ze de finale wilden zien. Ja. Of een andere wedstrijd, of uh, uh, gewoon de tv aan hadden en voorbij zepten niet eens in zichzelf opnamen dat jij dat was of Hugo Borst of wie dan ook en weer doorzepte, terwijl de mensen die je boek lezen zijn natuurlijk gewoon heel concreet je boek aan het lezen. Ja. En dat is dat dat is hetzelfde als mensen die heel concreet op volgen drukken als ze een account van iemand interessant vinden. Uh, die zijn veel geïnteresseerder ja. dan een willekeurige voorbijganger. Ja.
1: ja. Nou, daarover gesproken. Laat ik eens kijken of mijn volgers <laughs> nog wat, wat vragen ja. aan jou hebben. Dan weten we
0: nu of ze geïnteresseerd zijn in jou en, ja, en in mij.
1: Want dit heb ik natuurlijk weer veel te laat online gezet. Um, ja, ik heb, er, ik heb er eentje binnen. Klopt dat? Of misschien wel meer? Nou, in elk van deze. Van, uh, en ik lees het nu ter plekke voor, hè, dus ik kan me niet voorbereiden of zo. Hendrik uh, 202, Hendrik Kramer. Die zegt... Ah, wat vond je van de te zaakjes negatieve kritiek van mensen... Uh, vaak mensen die juist van je houden. Dus, okay. wat, wat vond je van mensen, van de kritiek van mensen, zoals niet magerder worden hoor, het begint nu eng te worden.
0: <laughs> volgens, mij,
1: volgens mij wilde hij hier juist aankomen. <laughs> maar, maar goed, heb je, dan, 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 dit zal mogelijk niet tegen jou zijn gezegd, maar misschien wel dingen als, hoe ja, nee, kijk je niet uit of? dat je nu een bodybuilder wordt? Of, of, ja, dus, wat, wat, nee, maar dus, die, ik,
0: ik ja? heb die ook ergens wel een keer voorbij uh, horen komen. Ik weet niet precies waar dat was. Maar als je op zo'n. Uh, dit gaat dan heel specifiek voor die. Fotoshoot uh, van de mensheld. Oh ja. Uh, want. Uh, als je traint om gespierd op zo'n. Uh, Voorkant van zo'n blad te komen te staan. val je ook best wel veel kilo's af. Je wordt strakker, maar je verliest natuurlijk heel veel vet. Ja. En uh, daarmee ook kilo's. En uh, daarmee valt je gezicht ook een beetje in, bijvoorbeeld. Want ja, je vetpercentage oh, neemt ja, af. Ja, dus ja. alles wordt magerder. En het kwam inderdaad voor dat ik, als, ik dan, als je volledig gekleed ergens bent... dat mensen eigenlijk alleen maar zien dat je hoofd magerder is geworden. En dat is op het moment suprem bij zo'n shoot. Ik raad ook niemand aan om zo ver te gaan voor zo'n shoot uh, gewoon voor jezelf. Want het gaat gewoon echt net één stapje te ver, vind ik. Mm -hmm. Je moet je ook gewoon echt lekker goed gezond blijven voelen... Ja. En voor dat soort foto's. Het is een beetje hetzelfde. Je kan het een beetje vergelijken met uh, vrouwelijke modellen. Die worden te, wordt er ook vaak van gezegd, Jullie zijn, die zijn eigenlijk veel te mager. Ja. En dat, ik weet niet, het is een bepaalde uh, uh, conditie waarin je moet zijn. Dat als er dan een foto van je wordt gemaakt, ziet het er gewoon goed uit voor de foto. Maar in het dagelijks leven met het blote oog ben je soms best wel uh, mager. Ja. Maar dat was een hele gekke kritiek. Maar die had ik gelukkig ook op mezelf. Dus okay. als ik vlak voor die fotoshoot voor de, voor de spiegel stond, dan dacht ik ook wel eens van nou, even tot aan die shoot. En dan daarna gaan we er toch okay. wel iets bij eten hoor.
1: En de vraag van Hen Hendrik specifiek gaat eigenlijk ook over je dierbaren die dat doen. Ik weet niet of het in jouw geval zo was. Dus was het ja. zo dat dat, ja. Uh, ja, kun je dat over vertellen? Ja. Hoe je daarmee omging?
0: Ja, dat vond ik wel lastig, want, uh, want het was niet natuurlijk een levensdoel van mij om dat zo te te doen richting zo'n fotoshoot dat gebeurt dan en dat overkomt je dan en dan denk je voor oké okay, ik ga nu voor één keer ga ik proberen dit gekke doel te bereiken dus het hele makkelijke antwoord dat ik dan wel had was als ik zo meteen die shoot heb gehad en we hebben dit gedaan dan ga ik wel weer wat menselijker okay, leven okay. en me weer iets normaler gedragen. Nou, ik heb nog een vraag van Arjen Bannach. Een
1: goede vriend van mij volg ook Arjen Bannach op Instagram. Schoon. Het Arjan Bannach. En hij zegt... Oké, okay, Tizzle, zo noemt hij mij. Uh, fit voelen door... Uh, dit is een overtreffende vorm. Uh. Oké, okay, ik ga gewoon voorlezen wat hier staat. Maar het is een beetje gekke zin, geloof ik. Fit voelen door je voor jezelf. Oh, doe je bedoelt Die Fit voelen doe je voor jezelf... zodat je meer energie hebt. Dit is een overtreffende vorm. Dan heeft hij het over jou, denk ik. Dit is een overtreffende vorm... waarbij je ontzettend veel tijd steekt... in uiterlijke vertoning... en niet zozeer in je eigen vitaliteit... Klopt dit en waarom? Dus zoals jij eruit ziet of uitzag op die cover... Ja. dat is meer uiterlijke vertoning dan vitaliteit. Eén, ja. ben je het daar mee eens. En twee, Ja, waarom? Ik heb het eigenlijk
0: net al een beetje gezegd. Richting zo'n shoot komt, <coughs> heeft hij helemaal gelijk. In de allerlaatste fase. Uh, maar alles wat ik eromheen vertel... dat is eigenlijk wat ik je net verteld heb... maar dat heeft hij nog niet kunnen horen. <laughs> ja. uh, doe je het absoluut niet alleen voor jezelf. Want doordat ik letterlijk en figuurlijk lekker erin bevel zit ben ik ook leuker voor mijn omgeving. En ik vertelde je straks... je, gaat er ook, je wordt er beter van en creatiever van op je werk. Je wordt er vrolijker van in je hele dagelijks leven. Maar bioritme werd er ook nog eens ineens een stuk beter van. Want ik heb hartstikke onregelmatig gewerkt, Dus ik was eigenlijk gewend om tot midden in de nacht nog op te blijven... om al die adrenaline van de uitzendingen te laten wegzakken en zo. Omdat ik ook keihard gesport had op zo'n dag... Uh, uh, verdeelde mijn energie zich veel beter over de dag. Dus ik had niet alleen maar die piek van de uitzending tot elf uur s avonds, Maar ik had ook de piek van dat sporten al overdag. Het gevolg daarvan was dat als ik dan thuis kwam... begin van de nacht, na werk... dan uh, als ik niet uh, in die fanatieke sportmodus zat... Dan, dan moest ik nog helemaal ja. zo de dag afsluiten. Dat duurde dan nog een paar uur. En dan ging ik midden in de nacht pas slapen. Nu kwam ik om half s nachts thuis. en ging ik met een soort voldaan gevoel. En ook gewoon lekker moe. Niet vervelend moe, maar gewoon lekker moe. Naar bed. En dan word je dus op tijd wakker om met je hele gezin... te ontbijten, je kinderen naar school te brengen. En ineens heb je de ochtenden over, Terwijl ik was gewend om tot diep in de ochtend te slapen... na een werkdag. Nou ja, allemaal van dat soort Tof. dingen. Of Zorg ja. ervoor dat waar het misschien inderdaad... als een heel egoïstisch doel begint. Namelijk, mijn lijf moet er beter uitzien. Of uh, mijn conditie moet uh, beter. Of uh, uh, wat dan ook. Inderdaad iets van uiterlijk vertoon. Dat als je het goed aanpakt en je het goed doorzet... dat het voor je hele omgeving uh, profijt heeft.
1: Ik ga dit in elk geval testen, want ik herken dit enorm. Dat dat na een, uh, ik sta ook veel op het podium en dan na een kick kom ik thuis. Ook al is het één uur s'nachts. Of, of vaak is het twaalf uur of half twaalf, dan moet ik echt nog... een minimaal uur, anderhalf uur ja. ontkoppelen ja. of zo. Dus ik, ja. ik, morgen ga ik het testen. Ja, ik ik uh, heb dat
0: heel extreem, heel lang gehad. En dat komt ook wel gewoon omdat je focus helemaal ook ligt op dat ding... He, dus ja. als jij s'avonds je prestatie moet leveren... dan heb je daarna gewoon nog een aantal uren nodig... om geestelijk te komen totdat je dan daarna weer gaat slapen... en tot ja. je rust komt. Ja. Iemand die een 9 tot 5 baan heeft, zal dat herkennen. Want die gaat ook niet na het eten om half 7 s'avonds naar bed. Die gaat daarna nog iets leuks van zijn avond maken... om dan vervolgens naar bed te gaan. Ja. Maar ja, als jouw avond, wat jij nu zegt ja. inderdaad... en bij mij ook als ik tot en met nieuwsuur of zo heb gepresenteerd... of uh, een, nog, een nog later programma dan begint je avond pas als het al nacht is. En dan moet je van goede ja. huizen komen... om tegen jezelf te zeggen... oké, okay, knoppen om slapen. Ja. Dat kan bijna niet. Nee. Tenzij je je dag gewoon mooi rond hebt gemaakt... en dat, zo voelt het dus met wat ja. je ook nog hebt gesport. En dat je, je hebt dus gewerkt en gesport... en dat is gewoon al compleet. Het is
1: tof. Ja. Oké, okay, we gaan afsluiten. En dat doe ik door je on the spot te zetten. Een aantal tegenstellingen gooi ik jouw kant op... Uh, dus nu gaan we Henry echt leren kennen. En uh, je mag gewoon meteen reageren. Je moet kiezen tussen een van de okay. twee. Uh, dus laat je intuïtie zijn werk doen. Ja. Oké, okay, komt-ie. Ochtend of nacht? Ochtend. Bestuurder of passagier? Passagier. Het is natuurlijk heel tricky gezien... Uh, ons gesprek over je, je rijbewijs. Wat we net, uh,
0: <laughs> oh, ik, meer, ik zag het meer... Uh...
1: Metaforisch. Ja. Ja. Uh, Ferrari
0: of Tesla? <laughs> Ja, dat maakt er niet zoveel uit. Ik heb geen rijbewijs. Ferrari. Wat, denken mensen nu? Ja. Ja. Uh,
1: Poetin of Trump? Och, Trump. Groene smoothie of
0: Engels ontbijt? Engels ontbijt. Voor de proteïne dan? Of, uh... Ik denk dat dat een completer ontbijt is dan een groene smoothie. Maandag en lekkerder ook.
1: Ja, dat denk ik ook. Maandagochtend yoga of vrijdagmiddag borrel? Vrijdagmiddag borrel. Naakt of pyjama? Naakt. Gevoel of verstand? Gevoel. Praten of luisteren? Luisteren. Jongen en onbezonnen of oud en wijs? Uh, Jongen en onbezonnen. Hutje op de hei of Herenhuis aan de gracht? Uh, uh, hutje op de hei. Justin Timberlake of Justin Bieber? Justin Timberlake. Klassieke muziek of death metal? Klassieke muziek. Nooit meer seks of nooit meer muziek.
0: Ah. Oh, oh, sorry. Ik sta de microfoon er bijna van onder. Uh, deze heb ik niet goed gehoord. <laughs> ja, ja, ja. Uh, nooit meer uh, seks. vanuit je tenen. Vanuit je...
1: <laughs> gaat, je, gaat je vrouw ook luisteren naar dit gesprek? Ik of? hoop niet tot het einde. <laughs> Risico's nemen of op veilig spelen? Risico's nemen Geld maakt
0: gelukkig of geld maakt ongelukkig? Die vind ik heel gemeen Want ik vind allebei niet Maar dan doe dan maar geld maakt gelukkig Nederland uit en er nooit
1: meer in Of Nederland in en er nooit meer uit? Dan Nederland in en er nooit meer uit Laatste Eén dag koning of één dag weer kind?
0: Eén dag weer kind
1: Ja Mooi Ja Um, tot slot, we, we mogen twee van jouw boeken verloten, toch? Onder, yes. onder luisteraars. Ik heb ja. hier
0: al eentje bij me.
1: Nou, dat vind ik super lief van je.
0: Dat, je bent op de fiets gekomen en je hebt uh, ja. uh, gewoon
1: zelfs op de fiets een boek uh, meegenomen voor mij. Waar
0: kinderzitjes al niet handig voor zijn. Uh,
1: kijk, het boek Topfit, waar jij uh, ja. ook een mooie koffer, want jij bent zeg maar voor 50% heb je een, een pak aan met stropdas
0: En voor 50% nou ja, zie je jou. Ja, zeg maar de linkerhelft, dat ben ik dan werktechnisch gesproken. Ja. En de rechterhelft ben ik... Uh, sporttechnisch gesproken. En,
1: en jij oliet je lichaam altijd in als je gaat sporten. Zeker, zien. als je
0: op de cover van je eigen boek <laughs> moet wel, ja. <laughs>
1: nee, heel mooi. En ik, ik maak gewoon eventjes thijslindhout.nl slash henry aan. En dan kunnen mensen twee um, gesigneerde exemplaren winnen van dit boek. Leuk, man. Dus dat, uh, dat kun je doen als luisteraar. Tot slot, dan gaan we echt afronden. Is er nog één ding dat jij wil? Is er nog een bepaalde wijsheid die je wil delen met de luisteraar? Ja, er
0: zaten al zoveel wijsheden in. Dus... Uh... Nee, ik denk dat, het we, dat we genoeg hebben gezegd. Geniet van je dag. Thanks. Box,
1: dankjewel Henry. Jij ja, bedankt. Ja, yeah, thanks, thanks, thanks. Dit was aflevering Intens 111 met Henry Schut. Um, ja, wat een waanzinnige, inspirerende man. Maar ook gewoon een hele lieve... Aardige man, dat moet je hebben gehoord als je, ja, dat moet je hebben gevoeld als je dit interview af hebt geluisterd. Nou, en dat heb je, want je bent niet voor niks beland bij de outro. Denk je nu, fuck Thijs, ik wil dat boek en een, uh, een persoonlijke notitie van Henry in het boek, dat zou helemaal een droom zijn die werkelijkheid wordt? Nou, dan hoef je alleen maar één ding te doen en dat is gaan naar thijslindhout.nl slash topfit. En uh, dan maak je kans op dat boek. En ik doe er gewoon nog een extra bonus bovenop. Uh, als je dus gaat naar thijslintat.nl slash topfit... dan stuur ik jou deze week een video op van mijn ochtendroutine. Daar krijg ik veel vragen over van Thijs. Uh, heb jij net als ja, veel andere mensen die uh, uh, het maximale uit het leven willen halen... heb jij een ochtendroutine? Nou ja, die heb ik. En uh, die zal ik in beeld voor jou opnemen en uh, naar jou toesturen. Dus je maakt én kans op het boek Topfit. En je komt erachter wat mijn ochtendroutine is... om topfit te worden, te blijven en te zijn. Um, mocht je al ooit je e-mailadres bij mij achter hebben gelaten dan hoef je dat niet te doen. Dan stuur ik je ook gewoon een mailtje met uh, mijn ochtendroutine. Maar heb je nog nooit je e-mailadres bij me af achtergelaten... en wil je kans maken op het boek Top Fit... ga dan dus naar thijslinthoud.nl slash topfit. En een AVG-mededeling, ja, dan sta je ook wel op mijn mailinglijst... en ontvang je elke zaterdagochtend van mij een e-mail. En als je dat niet meer leuk vindt, dan klik je op afmelden, uitschrijven, whatever. Super bedankt voor het luisteren. Volgende week een nieuwe aflevering. En onthoud, leef intens.